0: Fala galera da Rádio Botafogo! Ih, está no ar o meu, o seu, o nosso Botafogo no ar, a melhor resenha esportiva. Só falando de Botafogo para você. tá rico? Sem jogar na Mega Sena? Será? Já pode usar ou vai ter que colocar no crédito? É débito ou crédito? Como está a situação? Do Alvinegro, estamos milionários? Não estamos. Já temos contrato, pré-contrato, não vinculante. Vamos colocar o espigo nos is? Baixar daquela adrenalina da emoção do Natal. Papai Noel do dia 24. Chegando, o André que gosta. Chegando com o saco preto, cheio de presente para o torcedor. Alvinegro está no ar. O melhor Botafogo no ar do ano. Se segura na cadeira porque o último Botafogo no ar vai ser o melhor Botafogo no ar do ano. Tá sabendo não? Então espalha para geral. Tá começando o programa. Obrigado para você que está aí do Twitter. Você também que está no Facebook, facebookcom Botafogo. Também pelo YouTube. Nosso querido YouTube, quer participar? Se inscreva no canal. Só assim que você consegue mandar a sua mensagem e o seu super chat para ele ficar aqui em destaque. Tem dúvidas? Manda pra gente. Quer falar alguma coisa? Tá se sentindo milionário? Já quer jogar na cara da sociedade? Manda pra cá também pelo chat. Agora, se você está aí no gravado, com fone de ouvido, sem ver esse rostinho lindo que vos fala, aposto que você está ou no Google Podcast ou no Spotify. Malandro que é, foi lá nos dois e procurou Rádio Botafogo. Todos os programas estão disponíveis lá para você assistir. É, amigo, eu não vou fazer o programa sozinho, eu só estou dando as informações, porque quando começar o conteúdo, espero que você já tenha colocado esse link lá no seu grupo de WhatsApp, espalhado no Instagram, colocado também no Facebook, em todos os canais que você conheça. Um mísero Botafoguense que ainda acha que está pobre. Ó. Eu falei que eu não faço programa sozinho, daqui a pouco eu vou falar com a galera, a galera que deve estar cheio, cheio de dúvida para tirar e cheio de coisa para falar. Já tem até um superchat aqui, mas antes, antes, eu vou dar boa noite para essa galera que vai fazer o programa comigo. Primeiro ele.
1: Fábio Rocha.
0: Fala, Fabião.
2: Boa noite, Falcão. Boa noite, galera que nos acompanha. Boa noite, o nosso amigo que vai participar conosco aqui, que eu não vou falar o nome para deixar na expectativa. É, espero que todos tenham passado um excelente Natal com as suas famílias, que tenham aí é, estejam ansiosos pelo ano de 2022, com novos projetos, em especial para nós, alvinegros, que temos aquele preparo físico incrível para sofrer, Todos nós não precisamos ir ao cardiologista, porque estamos vivos e sobrevivemos ao Botafogo. É que nem aquela frasezinha, né? É, Seja feliz, mesmo sendo alvinegro, pergunte-me como. <risos> Mas, exatamente. brincadeiras à parte, é, eu fico extremamente contente e ansioso para bater um papo com você, com a galera que nos acompanha, porque... Uh, eu sou capaz de dizer que nós estamos vivendo um final de ano e, portanto, começo do ano posterior inédito no Botafogo em termos de notícias uh, encorajadoras. Vamos primeiro colocar como encorajadoras. Sempre tem algumas que não são tão boas, a gente também vai discutir isso, mas eu... Eu acho que todos nós e muitos da torcida que pensamos que a gente estava com o nosso futuro e a nossa existência ameaçada, agora podemos dar uma respirada tranquila e ficar preocupados com o futuro. Antes, a gente estava preocupado se ia ter futuro. É isso. Vamos lá.
0: Bom, Fabião, Ó, antes de eu colocar aqui o, o nosso... É porque o Felipe FM, Felipe Sanches tá que tá danado, tá coçando o bolso, mandou o primeiro superchat já falando, boa noite. Caso realmente tenha sido o John Textor, o autor da ordem de parar a negociação, amém. Se não, amém também, pois só a sombra do homem evitou o Freeland e sua turma de fazer outra lambança. O Botafogo vai mudar. Vamos falar sobre isso, Filipão. E ele também tá falando, Falcão, parabéns por esse ano da RB, foi um ano difícil e que termina com um fio de esperança. Grande abraço para a nossa galera. Saudações. Fora Freelan. Também vamos falar aí desse ano. Que começou um pouco desanimador. Mas está acabando muito animador. Mas antes eu tenho que trazer ele. A voz da Rádio Botafogo. O cara que canta. Enquanto o nosso melhor DJ para surdos. Bota sua música ao fundo. Preste atenção Nessa voz aqui, nesse agudo do Marquinhos! Tá vendo? Tá vendo, É tá o é, é é único cara que canta e o YouTube não pega e não cobra direitos autorais. Porque ele canta tão tá mal, tão mal que o YouTube não reconhece quem é o um cantor e deixa passar.
1: Tá <risos> certo certo, <risos> Boa noite, Facãozinho. Boa noite, Fabi Saudade de vocês dois. Fazia tempo que a gente não fazia uma resenha. Porra, que bom, que bacana estar aqui. Num, num, num contexto que nos, nos anima, né? De, de certa forma, também a gente já escaldado, né, bicho? A gente tem um certo, uma certa precaução em encarar as coisas. Vai vir um. Tem o tem um pessoal falando aí de uma questão de uma segunda a auditoria, né? mas eu acredito que vai dar tudo certo. O povo aí fora já está começando a arrancar os cabelos com esse, com esse fim do ano do Botafogo, campeão do que disputou. Ah. Né? Coisa parece que agora vai, vai entrar no eixos, Rodrigo. Então, hoje a gente tem bastante coisa para falar aí nessa né? questão toda do, dessas últimas notícias, até algumas especulações em relação a possíveis contratações. Mas também, Rodrigão, saiu aí o elenco que foi inscrito para disputar a Copa São Paulo, tá? Depois, se você quiser, a gente pode. o Filipão. Filipão sempre dando uma moral, né? Filipão, meu irmão, beijo no coração, tamo junto. Filipão que também segura o violãozinho lá de responsa, meu irmão. Tamo Caramba, o
2: Felipe hoje a gente tá gastando parte do 13o, hein? Tipo, tá
0: Marquinzinho é lá. Ela... <risos> o Baden Power da RB, lá é. é. Tirar uma foto lá debaixo do Marquenzinho aparece o. Felipe. Que
1: é isso? Dele. Eu faço dele. <risos> Mas olha aliás. só,
0: é o, último, é o último Botafogo no ar do ano. E tem aqui um cara aqui. <risos> não vou botar a vinheta dele agora, não. Eu vou chamar e depois eu boto a vinheta quando ele for dar uma boa noite. Porque eu tenho que apresentar no Gogó. Com vocês, no último programa da RB, é o Batman, amigo!
1: Minha Nossa Senhora, olha a fera aí. Tem que... Aí abriu o. Um... André fogo! Que isso, jovem? Ah. Que é isso, Batman? Rapazes. Alô,
3: humanidade. É, compadre. Não sou eu, não, meu irmão. Tô na área, mas não sou eu, não. É. Tô fantasiado, disfarçado aqui, mas. Enfim, resolvi botar a cara aí, último programa do ano, só gente boa, com exceção do Falcão na mesa, e vim aqui cobrar, vim cobrar ao vivo aí a, a minha parte da nossa aposta de Natal da NBA, que nós demos, nós ah, demos um time fala demos um alto, pra galera
0: aí meu irmão, meu é, fala pra galera aí que estamos ricos, hein? Avisa ah, logo mano. pro cara aí, ó, o cara tá aí na nossa live, ó, ó quem tá aí, John John. É, o
1: homem, good o Good night, brothers, congratulations.
3: Esse maluco aí, é ele que criou o Word, irmão, é, do Office, pode ter certeza, é. é esse aí, Jorge. ninguém vai entender a porra, né? Dele. É, John
2: Texto, <risos> né? Pô, mas olha é. só, o cara, o cara tá querendo ir dormir, já tá dando good night, good evening, John. Ô André, estão
1: pergun
0: é. perguntando aqui se é o Zorra ou é a
3: tiazinha, André Não mostra <risos> é a porra nenhuma de nada Isso aqui é o Rochaco, é, é o rochá Lá, da, lá do, do, como é que é o nome? O Minute Man, compadre. é o Watchman Boa sabe, pô, nome, Mas pra galera aqui da RB É a
0: tiazinha O Jefferson falou, eu vou, eu vou com ele <risos> ah, é, Vou te chamar cara. de tiazinha Faz
3: tempo que Mas, eu não chamo ninguém Vou começar já já
0: para galera Pra galera que aposta lá no Estrela Bet O André entrou para me cobrar Pelo seguinte, o Fábio e Marquinhos E galera do chat Todo ano Já virou já um evento natalino a gente pega 50 pratas, eu, Matuto, Gajo, André, esse ano teve o Jeff também, e fazemos aquela aposta da NBA, nos Jogos de Natal da NBA. E aí, amigos, já se vão anos e jamais ganhamos nada. E para variar nesse Natal, também não. Só que a gente tinha lá um crédito, um bônus. E aí o Falcão foi lá no dia, no dia 26 e fez lá uma múltipla com oito jogos, com jogos da NBA e com os jogos do campeonato inglês, colocando R$ reais, Então, R$ reais para uma múltipla de oito jogos, jogo do Chelsea, jogo do Manchester City, é, Tottenham e os jogos da NBA. Resumo da história, meia-noite e meia, estávamos no grupo com sete vitórias e só faltava o jogo do Chicago Bulls, para gente ganhar R$ 1.950. Reais.
3: Oh, que beleza. E aí... Eu não deixei encerrar. Eu
0: e aí, falando. amigo, aquela emoção... Porque tava oferecendo para gente encerrar R$ 400, R$ 500, R$ 700, 800, R$ 1.000, 1.200. No último quarto, faltando três minutos, oferecendo R$ 1.850 não deixa. A gente não aceitou, fechou a casinha a gente, lá.
3: A gente o cacete. É claro. E o Chicago pra encerrar, Bulls que, pra encerrar ela tem que ser unânime. Eu não deixo porra, toda hora. 20 reais, eu não deixo, não deixo. Tem que segurar E hora. o
0: Chicago Bulls venceu e o quinteto arrebatou R$ 1.950 para alegria do o matuto. Que... E foi comemorar por conta. É isso aí, amigo. É o que eu falo? Acreditem, acreditem nas apostas do Falcão. Ano que vem teremos um programa André, especial para isso. Falo,
2: acreditem nas apostas do Falcão, mas quantos anos vocês não ganharam Nossa, nada?
0: Mas, mas, olha só, nos anos anteriores, quem é o expert da NBA é o André e o Matuto. Eles falavam lá e a gente ah, sempre ia na onda deles. Eu, só ganho. eu
3: fui sozinho. Nós só não ganhamos no, no dia de Natal porque esse animal aí votou
0: no Phoenix <risos> Sanz em vez do Golden State. Aí, ah, aí, no... a, do Natal, a do Natal eram sete apostas, André? Cinco, né? Cinco. Cinco. Acertamos quatro e só erramos uma e íamos levar mais dois mil e poucos reais. Aí, aí eu nem estava é... aqui hoje.
2: Praticamente sócios do John Textor. né Praticamente. Pô, já é, dá é, pra injetar claro. um dinheiro é. no fogão, pô
0: já, já tá aí a dica boa, hein, dica boa deixa eu mandar um abraço aqui pra galera porque senão a gente não começa esse programa hoje a tiazinha já entrou aqui mas quem tá aqui agora é a Márcia Godinho. boa noite galera botafoguense o Sérgio Batista, na hora que o Tarsano deu a notícia eu lembrei da rainha Bede Carvalho É, a gente lembrou de muita gente que se foi, Sérgio, mas a gente vai começar isso aí a gente vai comentar ainda, o, o Sergião, fica ligadinho aí, tem muita coisa para gente falar e muito caminho para andar ainda nesse acordo entre Botafogo e a Eagle Holdings. É, deixa eu ver mais aqui, ó, o Jorge, boa noite companheiros e companheiras, o Antônio reapareceu homem, Bruno Pires, aí sim, alô comunidade, é... O Sérgio está falando que você parece um guaxinim, amigo. Um é.
1: guaxinim para <risos> a porra aí. É, é isso aí. aí.
0: Eu gosto
3: mais do que das pessoas, tá bom. Guaxinim,
0: Felipe Sanches quer 400 likes. Vamos ver quem mais está aqui. Ó. O Adriano, chegou o Zorro. Dona Mima Farael, eu confesso que estou cheio de esperança, Beijo, mas minha. ainda preocupada. Isso aí. Espero que você, no final do programa, consiga, pelo menos, ficar menos preocupada. Olha aí, ó, manda uma, o Corp Hallen, manda um abraço para o meu filho Enzo. Ele tem cinco anos e é botafoguense doente. Cara, um abraço, um beijão aí para o Enzo, tudo de bom para você. E para o seu filhote Enzo, que, se Deus quiser, vai estar tá numa era bem melhor do que a gente viveu, né, Fabião?
2: Deus Com certeza, que... já, já mandando um beijo para a dona Mima, dizendo o seguinte, que é, a gente tem que ser sempre conservador, mas ela não pode ficar preocupada. Se ela não ficou preocupada, quando você atrasou o brinde dela, ela pode ficar preocupada agora, entendeu? <risos> Desnecessário não, esse não,
3: comentário.
0: Não. Fala para ele, dona Mima. Fala o querido amigo Leandro aí, ó. O Capitão América está chegando para salvar o fogão. Boa espécie para todo o pessoal da RB. Leandro, a gente tem que marcar aquele chope lá no Nova América, né, André?
3: Eu não vou, não. Mas alô, alô Leandro, aquele abraço.
0: Está <risos> vendo como é que você é malquisto aqui, ô, Leandro? Ô, Rwandini Maciel, Manaus RB... Também está aqui na área. Meu fogão, quanto Fortaleza pagou por Benevenuto? Vamos falar também sobre esse assunto. Tem especulação também no fogão. O Leonardo Guedes está em confinamento lá em Portugal, mas sempre ligado na RBM. Está aumentando de novo os casos aí. Espero que fique bem aí, hein, Leonardo? É bom mesmo você ficar em casa. O, ó, mais um aqui, ó. Cadê a guitarra em forma de machado do Kiss? É.
2: <risos> Rapaz, até o Diniz Simons apareceu aí. É isso aí. Vocês
3: são engraçados pra caralho também, né? né? Tá saudade de vocês também, pessoal do chat. Tá aqui, porra. Boa.
0: Ó, o Eduardo, boa noite, Ariado Minas Gerais. João Lice, boa noite, Parnaíba, Piauí, também tá aqui ligadinho, o Berg mandando chá e dações alvinegras, é, ah, o Júlio tá falando, Falcão, o André veio fantasiado porque ele tá devendo o dono do bar, tá devendo o dono do bar e mais gente aí, é. Olha aí, olha o Robson aí, ó, alô, Laria! boa noite, RB, é, amigo, Laria. presente, meu amigo Robson, Mary salve! João Pessoa! Canal Raízes, voto aberto no Conselho do Botafogo para SAF e nada de ser secreto. Pegando esse tema aí, eu quero começar com o Fábio. Fábio, é, passado a euforia do anúncio do dia 24 que o Botafogo fez um acordo pré-contrato com a Eagle Holdings, é, é bom a gente começar... A falar um pouco, tentar um pouco ser didático, tentar mostrar mais ou menos em que situação a gente se encontra, porque a gente foi tomado pela alegria, a gente tem que ficar alegre, mas a gente ainda tem um caminho para trilhar, né? Fábio, primeiro, para a gente começar, como diria o André lá da Tijuca, começar do começo, o que você achou aí desse acordo de um investidor estrangeiro, que te surpreendeu positivamente? Qual a tua percepção sobre esse anúncio aí do Botafogo no dia 24, Fábio?
2: É, me surpreendeu pela rapidez uh, que foi divulgado, eu entendo sim que foi divulgado com a intenção clara de minimizar e até é, eliminar qualquer tipo de especulação que a gente sabe que estava sendo colocada na imprensa. Uh, eu acho que... No ponto em que nós estamos, que todos nós sabemos que, para o nosso Botafogo sobreviver, crescer e voltar às glórias, ele precisa de uma profissionalização e, pelo montante da dívida, por todo o descalabro administrativo que o Botafogo passou nos últimos 40 anos, a solução legal e existente hoje em dia passa pela SAF. E aí me surpreendeu positivamente o fato de vir um investidor que, primeiro, não é um aventureiro. A gente sabe quem é, sabe a grife do cara, você pode até discordar de uma coisa ou outra, mas não é um nome que você saiu para pesquisar porque o cara é um aventureiro. Outra coisa, ele já tem experiência no investimento do esporte. Então, tudo isso me animou bastante. Evidente que... E aí me anima, e, e aí, é, pegando carona no que a dona Nima falou, uh, eu fico óbvio, a coisa ela só vai funcionar a partir do momento que a gente tiver o quê? Um contrato, um vamos simplificar, um pedaço de papel assinado e reconhecido por todos. Porém... Com esse histórico que eu estou falando, do investidor que se apresentou, existe uma coisa chamada reputação, honra. Não é um aventureiro da esquina. Então, mesmo sem assinar, eu estou extremamente otimista. Agora, qual o caminho? A gente sabe que deve existir um documento que deve ser algo semelhante a uma carta de intenção colocando muito clara as coisas para a diretoria, para a presidência, para o nosso CEO. E, conforme o nosso estatuto, isso terá que ser aprovado pelos conselheiros. Cai entre nós, entre nós e todo o nosso público que nos escuta. Você acha que, nessa altura do campeonato, por mais é, irresponsáveis que sejam, Alguns membros do Conselho, vocês acham que eles vão ter coragem de reprovar isto? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que a possibilidade é mínima. Eu não vou dizer zero que eu não sou não tenho o poder deles e não estou na cabeça deles. Mas eu acho que a possibilidade é muito pequena. E antes de devolver a palavra para você, Falcão, eu só queria colocar uma coisinha, uma... Pequena coisa, é, se especulou muito a questão do dinheiro, certo? E aí a gente viu agora Sim. outras versões na rede, falando objetivamente. Se falou alguma coisa em torno de 400 milhões. Ah, o Botafogo foi vendido por 400 milhões. Aí se falou um bocado de besteira, e a gente sabe quem? Repórteres que têm uma história na mídia, principalmente na mídia tradicional, mas que não entendem. bolhufas, de administração financeira ou de uma negociação desse porte. E aí, depois passaram a se fazer. Fez-se uma conta simplificada. Olha, gente, não é 400 milhões. O cara está botando 400 milhões e está se responsabilizando, creio que é isso, caso as dívidas não sejam liquidadas em X anos. Vamos é, imaginar: 10 anos. As dívidas estão sendo pagas. E o valor residual dessa dívida, caso ela não tenha sido quitada, ela vai passar a ser de responsabilidade do CNPJ da SAF. E aí agora o pessoal faz a conta. Olha, então não foi 400 milhões. Foi 1,400 que a gente deve, um bi. Então botando 400. Eu só quero lembrar as pessoas que não é nem 400, nem 1 bi 400. Por quê? Simples. É eu acho que é uma questão de bom senso. Os 400 milhões, se é que é essa cifra, que vai ser colocada num curto espaço de tempo, quando eu falo curto de espaço de tempo, é dado a negociação desse porte. Digamos que exista um compromisso de se aportar 400 milhões de reais nos primeiros 12 meses. Só para a gente raciocinar, ok? O que, é que vai acontecer? Esses 400 milhões, eles vão entrar. Para gerenciar as despesas correntes do clube e garantir o pagamento de dívidas de curto prazo que não tem lastro. Ok? Então, imaginemos que daqui a X semanas é, começa a ser divulgado o seguinte: olha, desses 400 milhões vai entrar, sei lá, 80 milhões no primeiro trimestre. Mas desses 80 milhões tem 60 milhões de dívidas tributárias que tem que ser honradas. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, tá? Então, não é nem 400, nem 1 um bi 400. É um valor intermediário a isso. Ah, é 1 um bi, é 800 milhões, é 1 um bi, 100. não sei, sabe por que, que eu não sei? E nem eles deve existir uma 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 clara menção dos compromissos a serem sanados. Porque você não sabe a lucratividade que o negócio vai dar. Se vai dar prejuízo, se vai dar lucro, se a gente é, revela um grande craque e ele consegue fazer com que o retorno seja mais rápido. Aí, necessita-se de menos dinheiro? Ah, a gente chega numa semifinal de Copa do Brasil, ganha um necessita-se de menos dinheiro? E vice-versa, pode ser que a gente não chegue ao desempenho esportivo que imaginemos e aí se precisa de um pouco mais. Então, gente, vamos com calma. Não é nem 400, nem um bi 400. É uma cifra intermediária por conta dessas variáveis de entradas e saídas de caixa que são incertas. Porém, é o que temos e eu estou satisfeito com o montante de negociação. Era isso.
0: Vamos lá, o Fábio, o Fábio é, antecipou algumas partes aí, mas a gente vai, vai voltar, o Fábio, para a gente tentar ser o mais didático possível. Tem gente falando aí, mandando você fechar aí o X vídeo que está travando a sua internet. O canal é cansado de amadorismo! Vou acabar com o canal, porque chegou ao fim o amadorismo. Que venda safada! 4,5 milhões pelo Benevenite, mas obrigado, meu Deus, pelo livramento. Ben... Bença, John. E o Gabriel aqui, nós estamos cheios da grana. Ô, professor, seguinte, vamos lá, é, é, o, que, que, eu, o que, que eu acho legal eu falar para depois você opinar também do, que que, do teu sentimento, uhum. né? Essa notícia, eu acho que vale todo mundo colocar o sentimento da notícia que realmente foi, foi muito boa. Mas assim, a gente tem visto e eu tenho acompanhado é, é, várias mídias, grandes mídias, as mídias alvinegras, todas as mídias. E eu vejo duas coisas. Primeiro, uma enxurrada de informações que não tem confirmação. Ah, mas a rádio Botafogo vai confirmar, vai dar alguma informação? Não. Tudo que eu vou falar aqui é está aí na mídia. Só que a gente precisa entender o que o próprio Botafogo falou para a gente saber em que situação a gente está. É, começou a sair que já pediu dinheiro, vai ter grande time, vai adiantar não sei o que, vai adiantar não sei o que lá que ele já mandou parar a contratação, vamos primeiro tentar ser o mais racional possível, eu estou falando é, com as mídias, e também vamos tentar ser o mais prudente possível, eu estou falando com o torcedor. Por quê? O Botafogo, na voz do Dursésio e do Jorge Braga, falou no dia 24 que o Botafogo assinou um pré-contrato, um contrato não vinculante. Aí alguém vai falar assim, meu Deus do céu, e agora? tá tudo errado, não grandes fusões realmente é normal se assinar um contrato não vinculante vou falar grosso modo tá, não sou craque do assunto mas vou falar grosso modo, por tudo que eu li tentei me para a gente falar aqui no programa, é como se fosse o seguinte, eu chego, o André é uma grande empresa, eu sou uma grande empresa vai ter a fusão, aí o André fala assim cara, olha, eu compro a tua empresa por 200 milhões e aí eu falo o André beleza, ok, 200 milhões, ó mas aí você vai me dar a televisão, o seu apartamento, para um duro. Ok. E aí a gente assina um pré-contrato. A gente já acertou, a grosso modo, a grande, o, o grande valor. E aí tem os pormenores. Pô, como é que a gente Sim. vai fazer a manutenção? Quem paga aqui a luz? Como é que vai ser isso? Esses pormenores ainda vão ser negociados. Se algum Sim. dos três quiser me cortar estiver falando alguma besteira, me corrija. Mas é só para a galera entender que ainda existe uma negociação. E em paralelo, tem muita gente que está falando assim, não, agora é só checar o documento, fazer lá a diligência, do diligen, que já vai dar tudo certo, se tiver tudo certo, está fechado. Esse é um outro passo. Esse é um outro passo. Então o Botafogo assinou um pré-contrato, que ele chamam de contrato não vinculante, não tem lá o dinheiro, não tem a grana, Vai continuar essa negociação para depois firmar, colocar isso no papel. tá? Vou parar aqui para o Marquinhos poder falar, mas é só para a galera entender que é, já assinamos um pré-contrato. Claro que os dois estão bastante interessados, senão não assinariam, né? Mas assim, pode ainda dar M? Pode, claro que pode. Então, muita calma nessa hora. Mas, como o Fábio bem disse, né, Marquinhos? É, foi uma surpresa boa, é uma pessoa conhecida de mercado, investidor internacional com dinheiro e coisa que não se esperava quando se falava de Botafogo, né Marquinhos?
1: Pois é, pois é Rodrigo, boa noite, boa noite meu irmão André que está aí de volta, uma felicidade enorme poder revê-lo, né? a gente se fala bastante, mas em live aqui né Andrézinho, faz tempo que a gente não tá junto, porra, fiquei feliz pra caramba, Surpresa maravilhosa aí, fechando o ano com chave de ouro. Então, Rodrigo, para nós, botafoguenses, que estávamos aqui, de certa maneira, fazendo as contas e felizes da vida, né? Com aquela conta, aquela primeira conta, Fabinho, depois de repente me ajuda nisso aí. O, o Jorge Braga ou do César, não, falta não sei quantos milhões para a gente fechar o ano de 2021, e que não sei o quê, e, e pô, Aí pinta essa possibilidade de um, de, um, de um player bastante interessante do mercado internacional reconhecer o valor da marca Botafogo e dizer: olha, vale a pena trazer isso aqui. A gente tem escutado um monte de bobagem por aí afora, mas já sinalizando que o Botafogo, em dois anos, três anos, pode saltar um assim, degrado. É, patamares, não vai me usar essa palavra, mas enfim. de competitividade que botam o Botafogo. Novamente, no lugar do qual, na nossa opinião, ele jamais deveria ter saído, que é disputando os grandes títulos, é, a, a, vamos dizer, qualificando ou aperfeiçoando a sua estrutura, a sua infraestrutura. Eu sonho muito, Rodrigo, com o Botafogo voltando a ser um grande formador. Isso, para mim, é o que mais me interessa nessa conversa toda. Até mais do que montar um baita de um time para 2022, eu não acredito que isso vá acontecer. Um time assim. Num, num, num nível próximo ao que hoje é o Atlético Mineiro. Não, não acredito que isso vá acontecer em 2022, mas está muito claro, muito claro, que a história, a conversa mudou de pato para ganso no, no Botafogo. E no, no, você vê que a situação do próprio Cruzeiro não é uma situação muito fácil. A gente já havia feito uma, uma auditoria lá atrás, também ajudou no processo. Né? As coisas... Parece que no Botafogo as coisas têm possibilidade de virar essa chave. Agora, existem aquelas forças, né, Rodrigo? Aquelas forças resistentes, que muito curioso, né? André, não, não estou querendo irritar meu irmão André, não, mas, né, a, mas justamente numa véspera de um anúncio de extrema importância, aí saiu o tal que talvez seja o grande, o grande cardeal, quando eu uso essa palavra, bicho, estou usando ela no pior sentido que você possa imaginar, mas surge o grande cardeal Uh, trazendo uma informação de um aporte financeiro, quando nós fomos ver, na realidade era metade da grana que, 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 que deveria ser investida pelo, por esse grupo norte-americano. Né? Então, quer dizer, a, a gente vê, cara, que, que, que tem uma série de movimentações nos bastidores que podem nos atrapalhar muito, Rodrigo. Isso, de fato, a, a, a gente precisa ficar atento. Como você falou aí, a possibilidade de. de, de de acontecer alguma coisa ruim, ela existe. Mas, se São Newton Santos nos, nos ajudar bastante, tenho certeza que ele está se mexendo muito lá, lá do, do céu, lá do paraíso, né? é, é, as coisas vão dar certo para nós e nós vamos... 2022 talvez seja... 2021, eu acho que a partir de, de vamos dizer, de agosto, né? de julho, a coisa já começou a caminhar um pouquinho mais, mais tranquila, mais serena para a gente de acordo com o gigantismo que o Botafogo precisa ter. Mas eu acredito que 2022 seja o primeiro ano, o ano zero, vamos dizer assim, da reconstrução do verdadeiro Botafogo, aquele Botafogo que se adaptou, se acostumou a ser chamado de glorioso. Vamos lá, a gente vai tentando explicar
0: e depois opinar. Eu vou passar para o André, o canal cansado de amadorismo, acorda, André tem
3: Jamais, Não, Jamais me compare com isso. Jamais.
0: E o nosso querido Augustão, a lei da SAF permite algumas formas de obrigações e direitos. É verdade. E aí, Augustão, é, André, eu acho que uma das coisas que o Marquinho falou, que, que antes de eu passar para você, vale a gente também comentar, é o seguinte. É, isso que ele falou do, de ter saído a notícia, essa notícia plantada dos 700 milhões e tudo mais, com certeza acelerou esse anúncio acredito eu que se não tivesse essa turbulência política, com certeza esse pré-contrato iria ser assinado no sigilo para depois o acordo ser anunciado depois que tivesse sido feita toda a negociação e o realmente o Botafogo tivesse firmado atrapalha? pode ter até atrapalhado, pode também ter até ajudado, porque se o pode cara tivesse ajudando. alguma é. dúvida e o cara falou Me, meu amigo, ó, já estão querendo quebrar aqui, eu vai errar, cara, então vamos então assim de qualquer forma, acredito eu, que acelerou o processo. E outra coisa, André, é, lá atrás, quando foi anunciar o Cruzeiro, o Pedro Mesquita, da XP, ele falou que tinha um investidor que, quando viu o Botafogo, preferiu o Botafogo ao Cruzeiro. E quando a gente vem assistindo, desde a chegada do Jorge Braga, essa evolução... É, administrativa, a evolução que eu digo, é o Botafogo fazer a equação das dívidas, é o Botafogo começar a arrumar a casa, fazer os cortes. Ele foi bem claro nas suas colocações que ele queria, é, qual tipo de investidor que ele queria, o que, que ele estava fazendo, a, a, o prazo estendido do estádio Newton Santos, que é vital para o um investidor, você acha que o dinheiro vai sair da onde? Como o Marquinho falou, da base, então o cara tem, grandes, é, é, tem grande vontade de cuidar da base, e do estádio, que ali ele pode conseguir grandes coisas. Então, assim, o Botafogo também arrumou a casa e aí criou a oportunidade para aparecer um investidor bem melhor, né, André? Acredita nisso também?
3: Vocês falam pra caralho. 670 malucos assistindo essa porra e 340...
0: 55, para ser mais exato.
3: 756. É você está vendo meu monitor? Tem três monitores. No YouTube aqui, o cara pode dar lá. Like. Um tá tira a máscara,
0: só... Tiazinha. Tira a máscara que nós falamos com todos os canais. Twitter. Te
3: o chicote da Tiazinha no final do programa. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Tá certo, eu não estava na escala. Vocês têm razão, eu me esculhambar, me deixaram. É o seguinte: primeira coisa. Estou trabalhando, Henrique. Vai para lá, porra. também. O outro chega no buraco da porta dessa hora, não hora dessa. Vai dormir. É, vamos lá. Surpresa nenhuma né, da gente ter, de repente, um, notícias, pessoas envolvidas espalhando essas notícias que o Botafogo tinha. Um, puta do investidor, 700 milhões, né, tudo... No caminho, mais uma vez, da turbulência, no caminho, mais uma vez, da implosão do que vinha sendo feito de forma, como o Falcão disse, coerente, na velocidade certa, com o timing, com o planejamento, com o processo, com tudo bem estipulado. Só que as coisas estavam começando a chegar, a dar certo. Né? E aí vem as mesmas pessoas, os mesmos partícipes dos mesmos grupos e trazem à tona coisas né, gigantescas para atrapalhar, para acabar, para poder se perpetuar na porra né, do comando do Botafogo. Agora, cabe ao torcedor do Botafogo filtrar o que é verdade e o que não é. Eu falo aqui há uma década, que estão enganando vocês. O Botafogo hoje tem dois caminhos. Tem o caminho né? de sempre, Casa da Pereira, Montenegro, Rotenberg tantos outros nomes que eu posso estar citando aqui e que do nada aparecem mais uma vez como salvadores. Salvadores do quê? Da merda que eles mesmos fizeram. Esse é o caminho. E o outro caminho é o caminho do profissionalismo, o caminho do futuro, o caminho de uma reviravolta. Nada vai acontecer de uma hora para outra. Não se enganem, que vamos ter super times e seremos campeões de tudo. Agora, pelo caminho que a gente já conhece, a gente sabe para onde a gente vai para o fundo do poço. Porque essas mesmas pessoas estavam à frente do clube em 2020. As mesmas pessoas. E por que, que eles sabem? Por que, que, por que, que tem vazamento? Amigo, você tem no clube ainda personagens como do Césio Melo, Vinícius Assunção, que são da antiga política. Podem estar fazendo bem, pode estar fazendo mal, mas são da antiga política. São amicíssimos desses caras todos. Quem viu a série, viu que o Montenegro falou para do Dulcésio, senta aí, não vai mijar agora, não. Daqui a pouco, agora você pode ir mijar. É nesse nível, é nesse nível. E aí você... Cabe a você, torcedor do Botafogo, escolher qual caminho que você prefere? Esse investidor, a gente precisa estar aqui atento à questão da votação e tudo, mas não tem como, como o Fábio muito bem colocou. Eu duvido que tenha gente com coragem suficiente para reverter essa situação. Eu duvido. Por pior que sejam as pessoas que eu conheço né, dentro do Botafogo, eu duvido, porque também agimos, né? o lado do profissionalismo, o lado do, 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 das coisas corretas, o lado do futuro, agiu rapidamente, como o Falcão disse também, já estava tudo caminhando e a gente teve essa possibilidade. Eu vi outro dia, alguém botou fechado, né? hashtag fechado com Jorge Braga. Eu estou fechado com Jorge Braga. Eu estou fechado com Jorge Braga, porque esse é o caminho. O outro caminho é o caminho dos rebaixamentos, é o caminho das humilhações, é o caminho das vergonhas e é o caminho né? das vendas de jogadores para pagar mesada dirigente do Resende. Então, o João Textor, amigo, o cara faz holograma, sabe o que é holograma? Tu tá aqui, aí aparece um holograma, Puxa, parece um maluco aqui, tu, <risos> de um tiro. tu sabe o que é? imagina, imagina, o maluco mete lá um holograma de um goleiro, tira a porra daquele Diego Loureiro, bota um holograma de goleiro, caralho, irmão. <risos> Resolveu. O, o cara faz holograma, imagina o que ele não vai fazer. Esse é o caminho, porra. Esse é o caminho. Quando eu vi o cara fazer holograma, foi esse cara pode fazer qualquer coisa. Foda-se as porra desses malucos aí de, de mídia dependente, independente, essas porra aí de Mauro César Pereira, de, 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 de Juca Kifuri, de, de todo mundo que está né? até trajando, apareceu hoje, falando merda. Cara, eles estão desesperados que o Botafogo não vai só sobreviver, mas vai caminhar, vai andar para frente. Então esquece esses caras, nunca prestaram, porque hoje vocês vão dar atenção para ele? Falei para caralho também, só para ir às portas.
0: Não, mandou bem, falou bem. É, a gente tem que realmente opinar, que aqui é o papel da rádio, mas também colocar algumas coisas, é, como a gente sempre fez. Às vezes, é, por pior que possa ser, ou por menos vantajoso Para uma mídia independente Falar o que tem que ser falado A gente acaba falando Porque quem conhece a gente sabe Que realmente a gente pensa no melhor Pro Botafogo Podemos errar, podemos errar Mas sempre com a melhor das intenções Uma outra coisa que é importante a gente pontuar Eu acho que eu vou pontuando Nesse programa para vocês irem opinando é, é que assim Saiu a notícia de que O, o John John, vou chamar de John John né, Já estou íntimo dele John Tex. Vocês já viram? Vocês já... É, John Tex, amigo. O Botafogo transa e trouxe logo John Tex para comandar esse clube. A John Tex, se não for o patrocinador mais, você não sabe o que está perdendo. Vocês já viram o Twitter oficial? E não é mentira, tá? É o Twitter oficial mesmo do John John, amigo. Ele já colocou aqui coisa do L. De La Penha, Botafogo Nova Era. Ele tá curtindo aqui camisa do Botafogo.
1: Oh, já John teve aqui John no tá chat da RB, rapaz. Teve no chat da é, RB aqui,
0: que é mais É vir. verdade, John John tá animadíssimo. Mas o seguinte, é, saiu a notícia que o John John já mandou parar a contratação, que Cano fica porque o John John é, não, não, não quer. Entendo eu, entendo eu que isso, na realidade, é um próprio é, 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 acordo do Botafogo, né? Porque, vamos lá, Fábio, me ajude e dê a sua opinião. Qual é o principal ativo que o Botafogo tem a oferecer para ele? Estádio, de futebol, os jogadores, né? os contratos de, 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 de transmissão. Então, a partir do momento que você assina um pré-contrato, e esse pré-contrato deve ter um valor estipulado, como o Fábio bem disse, que pode ser variável, mas é, dentro desse valor, o Botafogo não chegou lá e falou assim, unido, unido, me dá aí 500 milhões. Deve ter feito. Algum, algum valuation, né, que se chama, Fábio, para chegar e falar Isso. assim, olha, dentro desses, estou chutando aqui, 600 milhões, tem lá o, o valor do passo do Matheus Nascimento, tem é um ativo, né, que é interessante. Então, o Botafogo deve segurar exatamente para que tenha sido, é, é, para que se feche esse acordo e aí depois o John John é que vai decidir o que, é que vai fazer com, com os ativos que vão passar a ser dele, né. Me parece mais o um, 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 um Botafogo falando, olha, fechou a torneira, segura a onda aqui e a partir daqui a gente vai esperar essa negociação para ver o que a gente vai fazer. Concorda, Fábio?
2: Concordo, só de, dizendo o seguinte, que o principal ativo disparado são os jogadores, porque o estádio não joga sozinho, não é? É, o contrato de televisão deixa de existir se você não tem jogadores, então eu fico imaginando que o um investidor, com a estrutura que ele tem, ele tem essa é, objetividade. O ativo dele são jogadores. Então, a gente não pode dizer o quanto tem de fundo de verdade nisso que está sendo veiculado, de cano que segura a venda, mas se é que existe verdade ela só pode ser inicialmente nesse ativo que é disparado mais valioso e são os jogadores e aí carona do que o Marquinho falou o que, que nós esperamos quem dera né, que a gente voltasse a ter a escola de excelência do NECA a gente tem que formar jogadores para voltar a ser o que nós somos é só isso então, essa, essa, toda essa estrutura que está se é, falando que nós vamos ter e ela é mandatória para um Botafogo grande, de novo, de CT, de centro de fisiologia, de tudo isso, isso é que vai gerar a famosa história do bom, agora eu não vou precisar botar mais tanto dinheiro, porque já está dando mais lucro. Até respondendo uma pergunta de um, já passou, né, do de um ouvinte um nosso aí no chat, dizendo assim, ah, foi sempre isso que eu me perguntei. Vocês sabem qual é a taxa, de, taxa interna de retorno do investimento que se ofereceu para o investidor? Bom, não sabemos, objetivamente. E num, num ativo e num negócio chamado gestão esportiva, esse, esse, essa tira, essa taxa interna de retorno, ela é muito variável. É evidente que tem que ter um mínimo. O cara não pode... Uh, investir e dizer o seguinte, não, tudo bem, eu vou ficar no zero a zero no prejuízo. Mas seria muito leviano a gente especular qualquer tipo de taxa. Mas o cara vem lá de fora, uma taxa de juros... Qualquer, eu diria que qualquer taxa de juros real, anual, de dois riscos a partir de 10%, é extremamente atrativa. Né? Mas aí, certamente, o cara não vai avaliar isso num período de 12 meses. Essa coisa é mais longa. Vai ter um ano que pode dar prejuízo e outro pode dar muito mais do que isso se você formar um cara e vender com um lucro absurdo. É muito é, variável, é muito as, as diferenças entre taxas num negócio nesse estilo é muito grande e seria muito leviano a gente especular qualquer uma.
0: Boa, ó, tem muita gente aqui perguntando do Gajão, o Gajão tá atarefado, tá com trabalho e não tá podendo fazer os programas da Rádio Botafogo, tá ô cambada? Ó, aqui ó, o Leandro tá falando que torcida também é um ativo, é... tem gente aqui falando que o John John já procurou na época do Bebeto de Freitas, mas parece que já desmentiram isso. Mandar um abraço aqui para o Paulo Oliveira, que mandou mensagem lá como membro. É, meu, Paulo Oliveira, nosso querido Paulo Oliveira, lá na área de Manaus. Isso não será fácil. lava Migrans é dureza. Tem mais gente aqui. Tem muita mensagem, tá, gente? Como a gente está falando aí sobre esse tema e, e, e tem muita mensagem, a gente não consegue... Essa
3: porra, você leu a mensagem do Paulo e não sabe o que é, porra. Por que, que tu fez essa cara? Essa porra é bicho geográfico, compadre. É, tá sou, sou.
0: Então explica aí para os
3: leigos. Bicho geográfico, essa larva aí, meu irmão. A porra que aparece igual bicho de pé, mas é outro bicho, é primo do bicho de pé. Vem assim, vai fazendo ah. uma, é, compadre. Toma um, ver... um vermífugo, essa porra. Aí, sei lá, se caga o bicho, sei lá como é que fala, o bicho morre. É. Eu sou eu, maluco, vocês, essa porra toda, eu sou foda.
0: Ele leu, o Marquinhos, ele leu da Dona Mima lá. Perfeito, doutor Paulo. Essa praga só me parece que morreu a ah, continuar lá e, de repente, reaparece. Ele Marquinhos.
3: pegou isso e. Eu não, eu não minto. Então, o problema é seu também. Olha
0: só que eu tenho verdades a falar sobre você. Ô, Marquinhos.
1: Fala para mim, Rodrigo.
0: É. A gente tem algumas coisas ainda a falar e que eu acho interessante. Agora a gente acabou de falar sobre o Botafogo ter parado aí com, com as, as vendas ou compras. Tudo tem de negociações aí. A princípio parece que o Botafogo pausou. É, e aí, a gente tem essa negociação que a gente falou lá desse contrato não vinculante para virar um contrato vinculante e acredito que o Botafogo deva levar isso para o Conselho só que, assim, é, geralmente, essa checagem de documentos... O conselho deve acontecer logo. Mas essa checagem de documentos, geralmente, tem um prazo de 60 dias. Por que, que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco passa a euforia e começa a cobrança. Quando chegar em janeiro, reapresentação, e começa jogo, e cadê o dinheiro? Aí, Daqui a pouco, até o John Jones está vaiando. E é bom deixar claro que... O dinheiro não deve entrar tão cedo quanto a gente está esperando. Né? Se entrar, ok. Mas se entrar também, não acho que vai se pegar lá 400 milhões e vamos contratar tudo de jogador, né, ô Marquinhos? É importante a torcida entender que nesse processo de reconstrução e desse investidor estrangeiro, a gente está falando de bastante burocracia ainda e também um Botafogo pensando a longo prazo e estruturado. Então, a gente deve iniciar o ano com contratações no nível de Série B que a gente está acostumado, né,
1: Marquinhos? Eu acredito que sim, Rodrigo, porque tem uma, uma, uma série de, de elementos a serem pensados. A nossa, a, nossa, a nossa luta, a nossa guerra vai ser a Série A, né, cara? Agora, montar um time de Série A para ficar ali entre o... Terceiro e o sexto lugar, quanto é que custa essa brincadeira? Né? E não é simplesmente você manter algo que você já tem, que você não tem esses jogadores. Você tem que trazer esses atletas que uh, vai representar um custo a mais. Então você tem que montar ainda um time de Série A para disputar dentro, sei lá, de um, de, um, de, um, de, uma, de um lugar da classificação final que te coloque em 2023 em campeonatos internacionais que você possa cada vez mais ampliar a sua visibilidade isso é muito importante agora para esse começo de ano aí, Rodrigo vai ser luta para você tem um elenco a, a, que está sendo remontado a gente já perdeu alguns jogadores quer dizer, Botafogo já conseguiu se livrar de alguns jogadores que realmente não seriam aproveitados sob hipótese nenhuma talvez nem campeonato carioca tá? eu cito por exemplo o caso do Ricardinho poderia até ser útil, eu acredito que não só que é bom o Botafogo entender que aquilo que, que nós encerramos ali no comecinho, no final de, de novembro, começo de dezembro, ficou para trás. Agora a história é outra. Né? É, eu fiquei muito satisfeito com a, com, a, com a lista que saiu da rapaziada que vai disputar a Copinha, porque tinham muitos destes que iam ficar... Tava, ah, vamos ver como é que a tá gente faz. Está aí na tela, está ver... aí na tela. Exato. Alguns tiveram... É, renovados os vínculos de empréstimo, caso do goleiro titular, que é o Igor Gabriel, que está ali, né? ah, e o próprio Vitinho, que não foi, porque não deu tempo de escrever, se não me engano, o Vitor Marinho também fica. Agora, é, em, em virtude da, 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 da pandemia, nessa Copa São Paulo, o limite de idade é 21. A gente tem nessa lista que você viu aí, atletas do Sub-17, que foram promovidos. Então, quer dizer, não é... Assim, embora seja um elenco até razoável, eu não acredito que esse elenco aí é, é, é candidatíssimo a chegar nas cabeças de lá a, a, no final de janeiro. Eu não, não acredito. Mas, assim, é um elenco razoável, com o trabalho do Ricardo Rezende, pode ser que dê algum caldo Agora, muitos desses aí já são do elenco profissional. Veja, até o dia 25 de janeiro, se tudo der certo para o Botafogo, dia 25 de janeiro... É a final do torneio lá. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nós não temos. Seria interessante o Botafogo dar uma beliscada. Agora, vai ser pedreiro, os outros que têm muito dinheiro vão reforçar seus times e disputar também. Agora, muitos desses aí já são delenco profissional, né, Rodrigo? Então, o Campeonato Carioca, eu não estou muito animado com o Campeonato Carioca, assim, a, a minha. O que eu estou esperando ver durante o estadual é o Botafogo a, 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 a fazer um. Bom laboratório, um bom laboratório, positivo para nós, torcedores do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo tem potencial de trazer alguns bons jogadores, mas o grosso da negociação mesmo vai depender do fechamento aí do, 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 desse, desse aporte de investimento que vai chegar.
0: Olha, enquanto a gente estava falando aqui, a gente deu a notícia que é, a gente achava que o Botafogo, já que assinou um pré-contrato, iria é, suspender aí as, as negociações, né? Mas olha aqui, ó, no Twitter do Anderson, do canal Anderson Mota, ele colocou aqui há cinco minutos atrás que na live dele, no canal do Anderson Mota, o Vinícius, vice-presidente-geral do Botafogo, relatou que o John Textor não travou as negociações o Canuco o clube não gostou da proposta do Corinthians e simplesmente não aceitou a oferta. Pelo que ele colocou aqui no Twitter, eu quero, eu entendi que, na realidade, não tem nada travado, o Botafogo segue sua vida normal e que, na realidade, o Botafogo não gostou da oferta, por isso que o Canu teve o seu, a sua proposta negada lá pelo Corinthians, mesmo já saindo aí notícia que o Canu não quer ficar e que já se acertou é, já acertou seus salários lá com o Corinthians. Fala aí, o Marquinhos.
1: E, então, Falcão, eu acho que o Canu não quer ficar até a página 2, né, cara? Porque com essas notícias aí, o, o, que, o que me parece é que o próprio staff do Canu vai querer revaliar essa situação. Mas, peraí, será que vale a pena realmente ir para pro... o Bicho vai ser Marcelo maior, Benevenuto, né? Porra, o próprio Marcelo Benevenuto apagou lá as, as postagens dele lá na rede social dele, com de. Não, mas camisa, aí era marketing, era marketing. Era
0: marketing, ali era marketing. Sim,
1: mas, mas veja que, assim, está todo mundo aguardando, está todo mundo em compasso de espera. É, o Canu não querer ficar, isso também pode mudar, gente. O Canu pode voltar a se interessar em jogar, ele, ele é um cara que foi criado aqui, ficar, assinar uma, uma renovação contratual e se valorizar o Botafogo vender melhor. Agora, não é a primeira vez que o Corinthians se aproxima para oferecer jogadores, porra, do que, que eles não têm a menor pretensão de, de contar, que são fraquíssimos para poder levar na, na, na boa. Então, não, não acho que seja bem por aí. De fato, a gente tem que aprender a valorizar nossos ativos também.
0: E aí, ô Fábio, a gente tem que entender o seguinte: o Botafogo, na realidade, depois desse processo todo que a gente falou, é, o Botafogo segue, né? O Botafogo tem que seguir pensando ainda com a vida que ele tem, né? É, a gente só vai poder mudar de vida quando realmente assinar o contrato e o dinheiro entrar. Por enquanto, nós somos réis mortais, temos dívidas a dar com pau, o contrato se encerrando, sem dinheiro para é, Oyama, sem dinheiro para Elkson. A gente está seguindo a nossa vida, né, Fábio?
2: Sim, é, olha só. A, a, a administração tem que continuar no, é, com a, a mesma filosofia. Agora, é, o que se espera é que, e eles têm provado ao longo desse ano, que sejam administradores com um grau de competência que deixem claro para os outros negociadores, sejam eles quais forem que sentarem do outro lado da mesa, para qualquer tipo de negociação, desde um pagamento de imposto. A aquisição ou venda de um atleta que ninguém está querendo vender ilusão ou comprar ilusão, mas que agora existe uma persp... mais do que uma perspectiva real, existe um negócio em cima da mesa que falta ser sacramentado e isto muda o peso da negociação, é só isso, agora a vida continua a mesma não dá para você enquanto gestor Gastar o, que, gastar o que não tem aliás, nós estamos nessa porque a gente 40 anos sempre gastou o que não tinha é isso, a vida continua temos que ser pragmáticos conservadores e negociar com o que temos só que, de novo, mais que uma perspectiva agora nós temos uma possibilidade real que deve se configurar basta passar algum tempo é isso
0: Ô, Fábio, antes de eu passar lá para o André, deixa eu só pegar aqui um ponto, é, eu sei que tem muita polêmica, o pessoal não gosta, na realidade eu não, tô, é, não vou colocar aqui a opinião nem o que, que ele é, acha certo ou errado, eu vou colocar o que eu acho interessante para a gente debater, saiu hoje uma coluna do Rodrigo Capello no Jornal o Globo, é, e o título é Botafogo, SAF Avança. E aí ele fala, e ele que, que não acreditava que a gente iria conseguir um investidor estrangeiro, e principalmente um investidor de qualidade, até dar o braço a torcer e realmente reconhece a qualidade do investidor. Ele tem boas uhum. perspectivas é, pro Botafogo, caso tudo dê certo. E isso é um bom sinal. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, é, quando a gente vê esse é, o John, que ele é é dono de parte do, do Crystal Palace, que é um clube de primeira divisão da Premier League. É, ele tentou comprar o Benfica, na realidade, é, o problema que houve foi com o presidente lá do Benfica, que deu uma esfriada, teve problemas lá, o presidente do Benfica, é, que é um clube da Europa, é, de primeira linha, né? É, não financeiramente, mas eu digo de tradição, né? É, e aí ele vem ao Botafogo, quando você imagina o Botafogo e o futebol brasileiro, o Fábio, depois o Marquinhos se quiser falar também, eu acho interessante, é, a gente fala do Botafogo, mas olha a oportunidade que se tem. O Capelo, ele coloca algumas perguntas aqui, eu vou ler só uma parte do, da coluna que ele fala assim, ó, no longo prazo, se tudo der certo, Textor tem potencial para impactar o futebol brasileiro, ainda mais que Ronaldo no Cruzeiro. O que um empresário, como ele, com experiência no mercado de mídia, e a gente falou pouco aqui, mas ele é um cara de mídia, o André, que foi o que mais falou sobre isso. Sim, então, sim. ele pode agregar muito ao Botafogo, né? Ele fala o seguinte, é, tem a agregar negociação dos direitos de televisão. O que o dono de um clube da Premier League é, pode fazer por uma liga de clube brasileiro? Então, assim, realmente o Botafogo pode ser disruptivo. né? A partir do momento que você tem o um investimento e que você tem as suas dívidas sanadas, você co concorda comigo que você sai, entre aspas, da mão da TV? Que a TV é, não passa a ser a, a dona do seu clube? E que você consegue negociar, e você consegue ser um pouco mais forte? E a partir do momento que você traz essa experiência lá de fora, aqui para dentro, você passa a ser, talvez, é, o mentor de uma liga ou um dos cabeças e, e ele realmente pode ajudar, e muito, não só o Botafogo, mas o futebol brasileiro, ou você acha que a gente está muito empolgado, está muito iludido, achando que o cara é o melhor do mundo, tudo vai dar certo, que ele é o fodão, Fábio?
2: <risos> Não, eu já falei, ele não é um aventureiro, ele é um cara competente, ele é um cara que conhece o negócio gestão esportiva de uma liga que é simplesmente a liga mais rica do mundo já há muito tempo. Né? Uhum. Então, eu é, não vou dar superpoderes para ele, tá? mas ele é mais um elemento que agrega esta mudança que o futebol brasileiro tem que fazer e está fazendo para voltar a ser respeitado na Europa. E aí, eu não estou nem falando de, de seleção, não. Eu estou falando de clubes com potencial para disputarem de igual para igual jogos com clubes europeus. Eu sei que isso está muito longe, tá? Mas o que eu estou querendo dizer... O que, que eu estou querendo dizer? A gente hoje tem iniciativas que elas estão desagregadas. Só, só para pegar um exemplo, né? nós estamos buscando uma solução com o investidor estrangeiro, experiente, o Cruzeiro, que no ano que vem agora vai estar em um outro patamar de competição que o nosso, que ainda está na segunda divisão, buscou um investidor ou captou um investidor que não tem a experiência de gestão esportiva mas que nós não podemos achar que é bobo. Ronaldo Fenômeno, na minha opinião, ele foi fenômeno dentro de campo, um jogador espetacular, e eu acho que ninguém pode negar a competência dele para gerir os recursos dele como empresário desde que se aposentou. Então, ele também não existe bobo nesse negócio. É uma outra solução. Aí a gente vê iniciativas como Red Bull Bragantino, como alguns outros times, Atlético Paranaense, eu estou apenas citando alguns e dizer que são iniciativas na no caminho de sair do amadorismo, mas ainda dissociadas. E isso só vai ser alavancado e um pouco mais uniformizado no dia que se conseguir quebrar essa resistência, essa casca, essa questão política da CBF e se criar uma liga brasileira. Então, eu acho que a vinda do John, se tudo der certo, e daqui a um tempo a gente estiver fazendo um programa, já falando, após a assinatura do contrato, ele é mais um elemento importante para que esse processo continue. E a gente, quem sabe, um dia... Daqui a algum tempo, a gente deixe de ser simplesmente formador de talentos para jogarem na Europa. Como a Argentina. A Argentina ponto muito mais atrás que a gente. Então, o caminho da profissionalização do futebol como business mesmo passa por uma criação da Liga e a vinda do John e, quem sabe, outros investidores vai acelerar é esse processo. É isso. Ele é um elemento importante e ainda bem que ele está vindo para o Botafogo, mas ele não tem superpoderes.
1: Verdade, verdade, Fabinho. André, tá,
0: tá ouvindo aí? Você caiu mais duas vezes aí? Tá, tava conseguindo acompanhar aí, André? Na
3: hora que eu caí, eu não estava acompanhando. Como é que eu sou? Mano, eu, o John né? não vai acompanhar eu... nem eu, porra. Se eu cair, então, não tá conseguindo acompanhar cada pergunta também, porra. Faz uma pergunta da, pra frente. Faz uma pergunta aí.
0: Qual vai ser a aposta para amanhã da NBA com o dinheiro que você ganhou lá? Não?
3: Amanhã a gente vai fazer uma... Já, isso. Deixa comigo, eu já tô na atividade com isso aí. Deixa pai. Você viu Não, agora brincar. Eu, você viu que eu fiz uma apostinha separada. Isso, né? né? Mas
0: br brincadeiras à parte, o, o Marquinhos falou um pouquinho aí sobre o, 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 os jogadores que foram inscritos na Copinha e aí apareceu aí Matheus Nascimento, apareceu o Riquelme, apareceu o Juninho, algum o algum, é, Cauê também, que é bem falado. Alguns jogadores que a gente esperava compor o time profissional, até acho que vão. O, compor. Cauê, o
1: Cauê ainda é novinho, né? O Cauê tem Sim. 16 anos de idade. Agora, tem jogadores que estão nessa lista que já não podem disputar nada do sub-20 e já estouraram a idade, entendeu? O Vitinho e o Vitor Marinho, meia e lateral direito respectivamente, não foram inscritos a tempo depois do acerto com o cara que recebe a mesada lá, segundo né, o André colocou para mim, foi genial. Né, os meninos que recebem a mesada fizeram, renovaram esse contrato de empréstimo dos meninos com o Botafogo, mas não deu tempo de escrevê-los para a Copa São Paulo. Por isso, tiveram que trazer alguns meninos do Sub-17 para jogar torneio de gente com 21 anos de idade.
0: É, é, e, e aí, Sim, André... André. Não, não, o que eu queria saber do André é exatamente isso. Esse, quando o Botafogo anunciou no dia 24 um pré-contrato com um futuro investidor, um investidor forte, pesado, eu acredito que tudo que a gente tem lá de, do que foi planejado ou está em compasso de espera, deve ter alguma mudança. Acredito que o cara não vai chegar é, 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 mudando tudo. Mas, com certeza, a perspectiva que a gente tinha de contratação de, de jogador, né? de quem vai ficar ou de quem sai, sai da mão do, do, do Freelan e passa a ser de, de, do cara lá. né Qual o perfil que ele quer? Ele quer jogadores jovens? Qual o jogador daqui que interessa a ele? Como é que você vê? E aí eu estou realmente mandando você supor essa entrada de um investidor estrangeiro para o que a gente está acostumado aqui é, é, de contratação, de montagem de plantel, de valores, de negociação.
3: Eu rogo aos céus que tudo que você falou aí realmente esteja acontecendo. Hoje a gente teve aí a informação né, que era, enfim, a negociação do Canu com o Corinthians praticamente já estava fechada né? pelo menos era o que se falava ela foi colocada em compasso de espera já por influência, né? não necessariamente do, do João, do, do João Textor, é, pessoa física, mas do grupo é, que está negociando com o Botafogo essa, essa compra. Né? É, se isso realmente for verdade, é importante, como a gente disse, mas cedo, a gente já comentou aqui, porque tira das mãos dos mesmos, que só fazem lambanças, né, é, os principais ativos do clube. O Fábio falou muito bem aí. Qual é o principal ativo do Botafogo? Hoje eu vi que... Eu, primeiro falaram que o Benevenuto não deveria sair, depois eu vi que o Fortaleza já fechou, então era negociação antiga. Mas olha para a negociação do Benevenuto e me diga... Você, torcedor do Botafogo, se você acha né, que, que faz algum sentido qualquer tipo uhum. de negociação com um dos maiores ativos do clube nesse formato. Nesses então, moldes. Isso aí, isso aí exatamente. Né? exatamente. Então, eu entendo, Falcão, que é um, um investidor, é né, um grupo que vai chegar, que com certeza eles têm a, 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 os métodos dele, a maneira, né, o modus operandi dele. É, que haverá um planejamento. Você vê que aonde é o cara entra, ele é bem sucedido. Né? Eu brinquei aqui com a questão do holograma. O cara tem oito Oscars né? nessa, nessa, com esse trabalho de mídia dele. É, o cara está lá no Crystal Palace, se movimentou bastante. A gente todo mundo recebeu aí pelo WhatsApp, videozinho, vídeo do CT dos caras, as coisas que eles fizeram, que eles fazem. Então, a gente espera que isso tudo aconteça também no Botafogo. Esse momento agora, né, que saiu aí também, que é uma etapa da due diligence, que é necessária né, para que os próximos passos sejam dados, é um momento que não tem muito como a gente esperar que sejam grandes contratações. que façam... Eu já não estou nem mais preocupado com o time que vai jogar carioca. Meu. Isso aí, então, Isso contrário, eu estou mais preocupado é que essa negociação avance que tudo se acerte e, óbvio, a gente precisa, né, lá é, no brasileiro, a gente precisa ter um time decente para não correr riscos, né não, não dar dois, três passos para trás e voltar aí a, a era desse, desse pessoal que hoje chuta 700 milhões e tem um bocado de gente que cai nessa lábia, seja é, por ingenuidade ou seja por pilantragem. Né? Tem bastante gente que joga, que, que replica esse tipo de informação, que tem interesses outros que não os de um Botafogo digno da nossa devoção. Eu acho que tudo vai acontecer, não tem muito como não acontecer, e, é, e, e nós vamos passar por, por etapas aí dentro de um planejamento até porque isso é o, é o profissionalismo que a gente cobra aqui há 12 anos. Vamos fazer 12 anos, aí, daqui a três meses. De
0: rádio Botafogo. Acho que é por aí. É isso aí. Ô, Fábio, tem aí o um superchat do Marcos, cara, o Marcos Vinícius. Isso. Passou aqui, se puder jogar aí na tela.
2: Joga, jogo. Para a gente aqui. ler aqui o superchat é, noite, Falcão. Marcos. Isso, manda, obrigado manda aí. aí pela participação. Falcão, depois de Bebeto, do Césio, pode ser considerado o melhor presidente, apesar das desconfianças, o cara está fazendo acontecer. Se você quiser, eu mato essa no peito. É, Marcos, bom, primeiro, obrigado aí pela, pela contribuição. Eu vou dizer para você o seguinte, Marcos, ainda é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa. A, e, é, o, o que eu digo é o seguinte, é que o Césio está fazendo uma gestão muito melhor que as anteriores, as, principalmente as três anteriores, só que a base é muito lá embaixo. As, as, gestões, as três gestões anteriores para dizer o mínimo, foram desastrosas. E aí também não dá para a gente exigir muito que o cara pegou uma terra arrasada e teve que fazer alguma coisa. Né? E fez, não estou dizendo que é fácil, e não estou dizendo que ele teve, não teve muito mais acertos do que erros, mas a tarefa ela ainda é muito árdua e eu não tenho, eu, Fábio, né? Porque aí é aquela história, né? Os programas históricos do Fábio. Né? Para mim, o melhor presidente do Botafogo chama-se Carlito Rocha. Ah. Olha como nós somos reféns. Um cara do final dos anos 40, começo dos anos 50, que fez um Botafogo grande, formador de craques e campeão de é, atletismo, natação, futebol, basquete, vôlei. A gente era campeão de tudo, né? lá no tempo dele. E aí, depois dele, com maior ou menor competência, em competência, ou como deve ser, ou entre aspas, o Botafogo só veio decaindo. Foi sendo campeão de heranças de estrutura. E a estrutura foi sendo destruída. Então, o que eu tenho que falar do o Sérgio e para o Vinícius é meus aplausos por um ano brilhante, dadas as circunstâncias. Mas ainda é muito cedo para eu julgá-los dos dois lados, para o lado bom ou para o lado ruim. E, oh, é, talvez, o maior legado que eles possam deixar, se tudo der certo, é que tenham sido os gestores da virada de página e mudança de patamar do Botafogo, que nós tantos am tanto amamos e que eu creio que eles dois amam também. Então, eles podem entrar para a história para serem os caras que, é, vamos dizer assim, destrincharam a coisa política, apesar das influências, e fizeram acontecer a mudança necessária no Botafogo. É isso. o André?
3: Pô, deixa eu falar que eu tenho algumas ressalvas aqui aos aplausos do Fábio. Eu entendo, concordo, não tem problema nenhum. Mas as minhas ressalvas são as seguintes. O do Césio é o mesmo do Césio que fomentou aquela palhaçada de pagar bicho para jogador em 2021. É o mesmo do Césio que enfia o seu Montenegro no camarote para ficar do lado dele como se fosse né, um deus depois de 2020, tudo que a gente passou graças ao próprio Montenegro e companhia. É o mesmo do Césio né? que, que, que aceita intimidação de jogador cobrando bicho de manhã, de tarde, de noite, que aceita dinheiro do Montenegro para pagar bicho para jogador que tem salário, né? que tem salário, que fora da bolha do futebol, nenhum brasileiro tem. Ah, é o salário dele, que negociou, beleza, ótimo, até a hora que fica nessa palhaçada de bater na porta de vestiário, gritando 50, 50, 50, e entra o seu Dulcésio para fomentar esse absurdo. Porque isso é dos tempos... do. do... Eu, teve um certo momento que eu estava vendo a série que eu não sabia se eu estava vendo o acesso total do Botafogo ou o Castor de Andrade lá no Bangu. Uma vergonha uma vergonha. O que a gente pode elogiar, pelo menos o que eu posso elogiar de Dulcese e Vinícius Assunção, é que eles saem da frente e se fazem de morto para deixar o Jorge Braga trabalhar. É isso que eles têm que fazer. Até porque eu, quando olho para os dois, Dulcese e Vinícius, me lembra muito um filme americano, uma comédia, que tem dois malucos também. A gente morre de rir. Eu não vou falar qual é o nome do filme, não. Mas, André, é... olha só, tá perfeito. só para eles dois perfeito Façam o favor, saiam da frente Deixem o futuro do Botafogo acontecer Só isso que vocês têm que fazer Vai cuidar da porra da piscina Vai cuidar da porra da sede E, 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 e bicho é o cacete Nós estamos em 2021 Ser refém de jogador cobrando bicho É por isso que a gente está na merda que a gente está Ainda Mas isso vai mudar
2: André, olha só, é, tudo que você falou é verdade, eu só quero frisar o seguinte, é, só pegar o que eu falei, é, o que eu aplaudo é, é mais acertos do que erros, inclusive o sair da frente, o contratar o Braga, quer dizer, isso são acertos. Agora, Mas na hora que teve isso... a merda
3: lá do Braga com o Freeland, a gente viu que eles ficam passando a mão na cabeça do Freeland, chega a baixar a cabeça de vergonha. Então, amigo. É, é não, olha. É, só, é o amadorismo ver. que continua reinando. Enquanto esses caras não saírem, né? Saírem do futebol, saírem. E é o que a gente está contando a partir de agora: é que esses caras nunca mais se falar deles aqui. Não em lugar nenhum.
2: Eles vão né, sair, eles né, vão sair. Da frente. Do... Exatamente. É, o, a questão é: o, o meu aplauso também é o ano da sobrevivência e da recuperação e não foi fácil com todos os erros que eles cometeram, mas cometeram acertos também. É isso. Né? Então, eu... é, e, vale, e
0: vale pontuar, Marquinhos, o seguinte. É, tem, claro que tem críticas, e eu acho que a maior qualidade é realmente essa, de, de ter tido tato de, de se afastar em alguns momentos para deixar o profissional tocar, e realmente é o que deu certo. São quatro anos... E como que vai ser, depois do investidor, a relação do presidente? Qual vai ser o papel? Qual vai ser a influência? Qual vai... Como ele vai agir sendo só mais um lá, um mísero torcedor que não tem poder nenhum de decisão? Então, é, não dá para você cravar que é o melhor presidente no primeiro ano. Todos no primeiro ano são super esforçados, interessados. E, e esse ano a gente ainda tem uma, 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 um mandato de quatro anos. Então, é, muita calma mas assim, eu concordo com as críticas do André, só que eu também estou com o Fábio na seguinte questão. Tem muitas coisas ruins? Tem. Tem muita coisa enraizada? Tem. Mas é, é também de se louvar o que está sendo feito. Não é fácil. Se você tem essa raiz amadora, se o Montenegro te colocou lá, se você deve favores a essas pessoas todas, você bancar um CEO, você participar de um processo como o Botafogo está fazendo, você tomar algumas atitudes, então não dá para colocar isso de lado. Aí é, é, é minha opinião, nem é discussão, concordo com, com essa visão do André sobre esse ponto, mas também acho que o papel do presidente, que é político e que vai ser muito mais político agora, Sim. ele conseguiu de uma forma ou outra levar muito bem. Marquinhos, eu queria trazer a esse tema o seguinte. Ó. Ter 90% do Botafogo aumenta o apetite em investir no clube? No Crystal Palace parece que é menor o seu domínio.
1: Vou e dividir, é que queria... dividir uma ideias de em de relação tido. a isso também. Eu só queria, dentro do que você estava falando, você falou que o papel do Durses é político. E dentro do universo político, os símbolos são de extrema importância. Tá? É, uma das primeiras atitudes do Durcésio, eu quero lembrar, foi aquilo que a gente sacaneia, o cara até, até hoje, é um dos maiores alvinegros vivos, ou o maior alvinegro vivo. Ah, todos já esperavam que o Durcésio iria, em algum momento, tentar reabilitar publicamente a figura política do amigo de infância dele, né? assim, dentro da gestão dele. O que acontece é que a gente acaba observando com a, com a série é que a ação do maior alvinegro vivo é, um, é, uma, é, uma, é uma ação com um assim, com, com espaço enorme lá dentro, muito maior do que eu suspeitava, por exemplo. Assim, tem outro ponto também, Falcão, que, que tem que ser mencionado. O Botafogo era tocado de uma forma sabe que não tinha como continuar sendo daquela forma, sabe, Falcão? O que a gente viu em 2020, de 2019 para 2020, é um absurdo. Como a gente, em, em, em mais de 100 anos de clube, a gente não viu uma crise, nem no começo dos anos 80, que a gente pegou lá, após, sabe, Fabinho, Charles Boaré, uma depredação, dilapidação do patrimônio do Botafogo. Eu acho difícil você encontrar um, um, assim, um, um par dessa história em algum outro clube aí, ainda mais com essa história de, de possibilidade de magnada e recuperação como você vê no Botafogo agora. Então, quer dizer, 2019 e 2020 era o Botafogo ter acabado. O que esses caras fizeram? Abrir as pernas de vez para empresários, deixar empresários montarem o grupo de, de de futebol, até um elenco que tecnicamente era razoável, não era para ter acabado a competição em, em condições normais de temperatura e pressão. Não era para ter acabado, rapaz, aquela competição, naquela posição. Um mas absurdo, o Marquinho, vamos, mas, mas o Marquinho, vamos lá. Continuar
0: daquele jeito. Eu concordo, eu fui crítico na primeira vez que o Montenegro apareceu Continuo achando que ele não deve ter vez Só que eu acho que a gente também é, Imaginar que o Montenegro tinha ido para Paris seguir. Que nunca mais tinha aparecido é. no Botafogo É mentira sim, sim. Agora, o, o que eu quero colocar e, e, e mais uma vez Porque quando a gente entra aqui numa discussão boa como essa Acaba que as pessoas querem tomar lado E acham que um está certo sim. ou outro está errado não é. O que eu quero colocar é o seguinte é, a gente elogiou o Jorge Braga, as atitudes do Jorge Braga, a partir do momento que o Jorge Braga toma as atitudes e, a ponto do Botafogo, conseguir fazer alguns acordos, extensão do estádio Newton Santos, é, a, a chegada do investidor, toda a reestruturação, a chegada do Lenin Franco, que foi uma escolha do Jorge Braga, tudo que a gente teve de, 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 de patrocínios que a gente nunca teve nos últimos cinco anos no Botafogo, a gente voltou a ter é, essa qualidade que a gente teve com o profissionalismo em algum momento passou pela caneta do, 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 do Césio do que eu é. quero dizer é que ele continua sofrendo influência ele continua abrindo as pernas para o Montenegro como o André bem falou, vai lá mijar não vai lá mijar, Acredito em tudo isso agora o que eu quero colocar e o meu elogio entre aspas a isso é, independente disso tudo, ele conseguiu ou blindar ou pelo menos deixar que o Jorge Braga tivesse o poder de decisão. O profissionalismo, as atitudes, o que aconteceu de contratação e tudo mais, passou, pelo que eu entendi, pelo crivo do Jorge Braga. Então, o poder da caneta não está com o Dursésio, está com o Jorge Braga. A partir do momento que o Botafogo chega nesse, nessa situação que a gente começou a live dizendo que tivemos um investidor estrangeiro, se o Dursésio se, se, se aceita o Montenegro e ainda é o chefe, então, elogi tem que sair do Jorge Braga e ir para o Durcésio, porque ainda é o Durcésio que manda. Quando eu acho que o Durcésio pode até tapar, pode ser a última caneta, mas todo esse poder de negociação, o agrupamento, o que, que vai fazer, o que, que é o certo, o que, que é errado, quem contrata, quem manda embora, acredito que passe pelo CEO. E não deixa de ser um, um ato político e positivo do Durcésio, do tipo, olha, eu disse que ele ia ter carta branca, eu disse que eu queria o profissionalismo e estou deixando implementar. Claro que deve ter influência, deve ter, deve ter várias é, formas situação, de tentar destruir Fico. isso, mas, por enquanto, estamos passando intacto, inclusive, com o investidor estrangeiro.
1: Ou não? Você quer ver uma coisa que você pode botar na balança? Fabinho também, eu gostaria de ouvir o Fabinho sobre isso. Mas até que ponto, é, 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 vamos dizer assim, é elogiável esse, 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 do Césio, vamos dizer, ele, ele, ele tem isso como dividendo político, ter mantido, por exemplo, o Freeland. Vou te dar mais um dado. Para mim, o Freeland atrapalhou. Em que sentido? Ele atrasou a melhoria do Botafogo quando manteve artificialmente primeiro, com aquela conversinha afiada com o Barroca. O trabalho era falido, morto, mas. Demorou as, as coisas acontecerem. Esse é o primeiro ponto. Segundo com, 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 com o nosso primeiro treinador da Série B lá. Que ele demorou. Foi responsabilidade dele. dele. A gente viu isso na Série. Isso aí é um aspecto que a gente precisa levar. Se o Freeland está sendo mantido até agora, eu vou te colocar um terceiro para você ponderar, Fabinho. Por que, que a gente não tem uma equipe de scouting pica das galáxias? Pica das galáxias, tudo bem. Não dá. Ok, nós não temos dinheiro para bancar. Mas uma equipe... Uma equipe, um departamento, que agora quando os homens chegarem aqui, olha, gente, já tem meses de trabalho, de mercado mapeado, de desempenho mapeado, resultado para apresentar e botar na mesa. Olha, é isso aqui. A gente vai ter que começar um trabalho começo do zero. Por que, é que nós não temos uma equipe? Porque o seu Freeland é resistente a essa ideia e sempre foi. Até que ponto isso aí pesa? na gestão do Durcésio. Isso também é uma questão que a gente deve colocar na mesa, entendeu, Falcão? Se eu concordo com muita coisa que o Fabinho falou no sentido de que, ah, elogios a se fazer a gestão do Sérgio de Mello. Agora, também precisamos colocá-la em contexto e analisar que algo, se não fosse feito algo ali na virada de 20 para 21, hoje nós não estaríamos tendo essa conversa aqui, entendeu, Fabinho? Porque eu não acredito que houvesse um aporte financeiro com o Botafogo numa situação ainda mais caótica do que a que se encontrava naquele momento ali, na virada de 19 para 20. Agora, você imagina a gente com a corda no pescoço, fudido de maré e os caras me empurram 10 renovações de contrato, tá? e sem discutir, ou discutindo com o Do César, meu irmão, é tu que vai segurar essa merda aí. Eu vou citar alguns nomezinhos aqui, só para vocês lembrarem. Vou falar de Luiz Otávio e de Cavalieri. E Cavalieri saltou de um salário de 80 para 250 mil reais no mês. Isso aí foi seu do Sérgio Melo que engoliu, que teve que engolir. Agora, a que ponto ele aqueceu nisso aí? Então, quer dizer, Fabinho, eu, eu, eu concordo contigo. Há, 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 há elogios a se fazer? Ah, Você tem razão. Você tem razão nisso aí. Agora, também, Fabinho, se não houvesse ali uma gestão tampão, vamos dizer assim, vai. Por fecha esses buracos aqui, meu irmão, porque senão é destruição total. Né? Agora, eu confesso a você, eu fui ingênuo, Falcão, porque eu acreditei durante algum tempo eu acreditei que o Montenegro tinha, tinha um, vamos dizer, um, um afastamento maior do que aquele que eu pude ver ali uh, no, no documentário
0: o Gilberto botou pessoal, do César era presidente do Botafogo que está fora da SAF, na SAF quem manda e desmanda é o senhor Textor, gente, o cara está investindo 1,4 bi e vai ficar na hum? mão do César? Claro que não, isso é business e é o que mais entende e o que mais e é o que mais entendo o comprador só olhar o que ele fez no Crystal Palace inclusive né André essa que é a nossa vontade é exatamente essa que entre o investidor e que realmente ele tome conta e traga para cá coisas que a gente ainda não viu né eu acredito que no primeiro momento ele vai olhar para daqui a pouco fazer as mudanças e acredito que tem muita coisa para ele melhorar e ajustar aí no Botafogo não só em investimento, equipamento, mas até em pessoas, né, André? E qual é a música, Fábio? Travou Eu aí acho,
1: o... Acho que... Eu só Com queria... três notas, qual é a música? O irmão, o irmão aqui, Rodrigo, o Patrick, ele está dizendo que não tem dinheiro para montar uma equipe, o um Scout. O Botafogo até teve, mesmo sem ter como pagar. Você não vai pagar aqui, salário aqui? De, de camisa 10. é. Não, não, mas assim, todo mundo viu. Ô, Patrick, se não fosse o Jorge Braga, você teria entubado aquele centroavante gigante lá, Fabi. Me ajuda aí, do Goiás. É...
2: Fernandão.
1: Fernandão? Isso. Pelo amor de Deus, cara. Se não tiver. Então, quer dizer, se isso aí, tudo bem, eu também. Não, é, não, tô, não tô achando que você quer defender o freelance, não. Mas uma equipe de scouting, gente, é coisa mínima. É mínimo, gente.
2: Tem que ter uma equipe Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, eu não, não, não estou defendendo, eu vou, eu vou voltar a pontuar o que eu falei. Ah, os elogios à atual gestão é simplesmente o seguinte. No começo, se a gente estivesse conversando há um ano atrás, se a gente pegasse uma máquina do tempo e estivesse conversando exatamente um ano atrás, a gente estava discutindo a dúvida se o Botafogo iria sobreviver ou não. Ponto. Como você falou, Marquinho, é, precisava de um mandato tampão, senão seria destruição total. Só que, pelo menos nós, preocupados e de fora, sabíamos que a destruição total estava muito próxima. Próximo. Então, hoje, nós estamos, passou um ano, o que, que nós temos nós temos uma perspectiva real de um investidor internacional e experiente assumir o nosso clube e alavancá-lo, modernizá-lo e colocá-lo capaz, não estou dizendo que vai fazer, mas nos tornar aptos a disputarmos competições e revermos as nossas glórias. Ponto. Segunda coisa, uma segunda divisão que começou desastrosa, e aí vai responsabilidade do seu Freeland, do técnico que foi contratado, do técnico que foi bancado, que foi mantido. Nós saímos de uma situação caótica na qual fizemos programas aqui em que nós estávamos preocupados até um decenso para a Série C para sermos campeões com uma é, é, rodada de antecedência quando que o acesso já estava garantido uma ou duas rodadas antes. Sim. Se isso não é uma prova irrefutável de sucesso nesses pontos e para os quais merece, tá bom, não precisamos elogiar. Um reconhecimento seria um absurdo. Agora, não vamos tapar o sol com a peneira, como o André bem colocou. O atual presidente e o vice-presidente eles são oriundos de uma é, época que nós ainda não deixamos, esperamos que muito breve a gente deixe para trás, onde a política e o relacionamento pessoal e a troca de favores, seja qual, quais favores é, forem, eles são muito mais importantes do que o profissionalismo. E por isso que a gente e... chegou aonde está. Então, da mesma maneira que o atual presidente merece o meu reconhecimento, por isso que eu falei, por a gente estar nessa situação e por estar havendo uma viabilidade política que eu acho que não volta mais para é, um torpedear um, um processo bem que eles tentam mas não, vai, não vão conseguir, né? ele é o quê? Amigo e oriundo dessa questão política. Portanto, Sim. ele vai agir como um tal. E essas ações dele são, de fato, condenáveis. Mas não existe nem 100% ruim, nem 100% Sim. bom. Sim. É só isso que eu quis colocar. Agora, você está coberto de razão, Marquinho. Se... É, o, o desastre que foi por contratações, inclusive de comissão técnica, pelo desempenho horroroso no Campeonato Carioca e nas primeiras rodadas da Série B, e bancar uma comissão técnica que, que era nítido que ela já entrava derrotada, porque ela não conseguia... Se quer se impor perante a sua equipe, se impor no bom sentido, tá? Sim. sim. Como deve funcionar a coisa. E isso ser bancado, né? Isso ser bancado por um cara é, contra qualquer evidência é uma prova de incompetência, sem dúvida.
0: Eu, eu, só... falo, eu ia falar do elenco do ano que vem, descambaram
3: para dormir e aqui, Foco, que a porra está desligando aqui Quem puxou o assunto aqui do, do César foi um, um amigo que colocou o superchat aí comparando ele... Né? Comparando não, mas... Fazendo,
1: Pedindo nessa avaliação, André. Puxando
3: para a é. gente uma avaliação, uma comparação com o Bebé de Freita. Não existe nada próximo ao trabalho do Bebé de Freita, assim como o Fábio falou do Carlito Rocha, agora vocês aqui do chat, vocês fazem um programa junto com a gente, puxaram o um assunto, cada um vai opinar a sua maneira. E eu é, é, vejo que o Botafogo ele obteve sucesso frente a essa gestão, etc., claro que eu vejo, mas eu não vou deixar de pontuar as coisas ruins, sabe por quê? Porque quando o Botafogo é campeão da Série B, está todo mundo eufórico a gente se esquece e eles voltam. Quando o Botafogo foi campeão, quem é que apareceu de volta? Ah, o Botafogo foi lá assinar a porra do, do, da renovação lá com o do, do, do Newton Santos, por, né? Não sei. quem é que apareceu de volta? Na hora da euforia, na hora da alegria, na hora da felicidade, na hora que vem a SAF, na hora que vem o investidor, está todo mundo satisfeito, maravilhoso, é tudo lindo, vocês se deixarem, eles aparecem de volta. E eu aqui vou falar sempre. O meu papel, eu já enxerguei, é esse. Estava brincando né, com outro dia. Eu sou e serei o mal necessário. Nem que eu tenha que sempre reclamar. Eu vou reclamar. O maluco disse aí no chat que eu sou chato para caralho. Eu sou chato para caralho mesmo, meu irmão. Na hora que eu estiver na tela aqui, mete teu pé. Vai ver outro, outro canal. É simples. Vai ver novela, vai ver Big Brother vai deixar o saco de outro. Eu vou torcer, estou feliz para o que está acontecendo no Botafogo, mas eu não vou deixar vocês esquecerem, porque na hora que esquecer, volta tudo ao que foi 2020, 2019. E, amigo, se é para vir na internet dar opinião, eu vou dar a minha opinião. Vai pagar bicho na cara do caralho. Nós estamos em 2021.
0: O Paulo Vitor mandou aí o superchat, não colocou nada, valeu Paulo Vitor. E o Felipe, Felipe FM, quantos dias para o John mandar o Freelan embora? Fora Mulambo. Só fez contratar Chamuski e seus minentecapitos de estimação. Fora, fora, Freelan. É... Cambada, passamos de uma hora e quarenta, a gente já está aqui já... É, falando sobre. Frila, do Sérgio, sobre outras coisas que eu acho que não cabe para esse último programa que a gente estava falando sobre evolução, sobre um Botafogo com um investidor estrangeiro, falando dos processos, o que, que ainda falta acontecer, em que situação está. Acredito que a gente tenha conseguido trazer para vocês o máximo de informação Amanhã ainda tem programa da Rádio Botafogo. A Rádio Botafogo não parou de fazer programas. A gente segue fazendo os programas. 2022, igual ao Botafogo, teremos novidades, teremos programas novos. A Rádio Botafogo vai se renovando ano após ano. É... E eu acho que isso que é o mais importante, que a gente consiga em 2022 realmente ver realizado esse nosso sonho de um Botafogo com investimento, de um Botafogo fora da parte de baixo da tabela, de um Botafogo fora da parte de dívidas, um Botafogo estruturado, qualificado, brigando lá em cima, que a gente consiga realmente fazer programas é, felizes, de comemoração de títulos nossos familiares, que já se foram nossos filhos que estão aí. Eu acho que todos eles merecem um Botafogo melhor e... Eu acho que a gente está no caminho. E você é um pouco humilde, tá? Depois vocês podem falar, já que é o último Botafogo no ar do ano. Quem sabe o último Botafogo no ar é, da Rádio Botafogo. E eu queria falar o seguinte, assim que teve a notícia da, da, do investidor, alguém que, se vocês puderem lembrar, eu não recordo, colocou lá no Twitter, dando os parabéns à Rádio Botafogo, dizendo que a gente fez parte desse processo, nessa briga que a gente teve entre 2020 e 2021, para que o Botafogo pudesse se livrar é, desse amadorismo e desses... Vai cair. Muito bom. Vai, cair,
1: vai cair, <risos> cair. Segura o homem aí. Segura o, o homem aí. aí, aí. Puta que pariu. O homem é pesado, hein, André
3: maluco de frente, porra, já é uma, já é feio pra caralho. De
2: lado, puta que pariu. Não me desce, não. Sabe o que, que é, André? A Kombi capotou. É, não, pai. Ele arriou, virou.
1: Acorde, acorde, a Kombi, a Kombi é foda.
3: A cara de morro, que ele é A
1: Kombi do...
2: Ai, Jesus. Aí, é o âncora do programa Aí ficamos nós três aqui Olha só, eu vou tomar liberdade Enquanto o âncora Está é, tá, tá voltando a acertar o chassi é, Agradecer o Paulo <risos> Vitor Gomes Que botou um outro superchat Eu vou botar aqui na tela Olha lá Quando tudo resolver, o do César vai exaltar o nome do Montenegro Como principal peça para a <risos> SAF ter saído Estou com o André e não abro Obrigado, Paulo Vitor pela participação, tá? Mas, Eu Fabinho, falo. André, isso é esperado, cara, isso é esperado porque, na
1: realidade, a gente viu que isso é da plataforma política dele. Ele quer tentar de alguma forma, vamos dizer assim, André, uma das ações dele é tentar, mesmo que pouco, porque, bicho, tem que ter muito trabalho hum. para reabilitar o nome do cara, entendeu? Mas é uma, é uma intenção que ele tem, sabe, André? Isso aí ele deixa muito claro.
3: É, não tenho dúvida, não, e, e lamento, porque... É uma relação extremamente nociva ao Botafogo. Né? E os momentos de, de conquistas é, sempre enaltece uma pessoa que, há 40 anos, afunda o clube diuturnamente. Né? O, o Dep com o Raoni lá fizeram um dossiê, mas ainda tem gente que bate palma e, e aceita essa política antiga né, que em nada tem a ver com o futuro que a gente espera do Botafogo. Falcão estava falando que ah, espero que a gente tenha programas felizes. Eu acho que esse programa foi extremamente feliz. Eu Estou muito feliz com o Botafogo. Tá? Nossa Fico achando que você estava tá falando. Que você... Tem certos assuntos que realmente eu não tenho paciência e eu entro para rasgar, porque, como eu disse, se a gente se esquecer, o mal prevalece. Amigo. Mas feliz, extremamente esperançoso, como há muitos anos, eu não, 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 não estive com o futuro do Botafogo. Eu espero que realmente não haja nenhuma força suficiente para impedir o, esse processo né, que vem aí da modernidade, do profissionalismo, com esse investidor Jorge Braga, com tudo que a gente tem visto acontecer. Então, é, tomara que eu nunca mais tenha o que reclamar. Mas se tiver uma vírgula, nós estamos aí para isso. Voltou aí, ô. Acho que tá travou.
1: Está com o bigodinho e eu... sapato. Porra, olha esse, mesmo. <risos> Rodrigão, travou, Rodrigão. Rodrigão, travou de novo.
3: É, é a bolaria
1: plus ultra. Agora, André, eu, 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 assim, eu confesso a você que eu não, não tenho muitas expectativas, sabe, Fábio? Assim, para disputar um Carioca, que a gente tem um desempenho maravilhoso. É, eu tenho até visto com certa desconfiança algumas especulações. Confesso a você também que eu, que eu até gosto do zagueiro que foi citado hoje, aí que jogava na Chapecoense e foi para o Bahia. Mas é um bom... É, é, é mas é um, é, um, é, um, é um rapaz muito forte. Até para a altura dele ter o I-94 ele é um cara bastante rápido pro tamanho dele, mas assim, eu também quero lembrar que o Bahia caiu com um elenco que não era um elenco se você jogar fora, não, bicho. Tem muitos jogadores ali que uma peça ou outra, se fosse dito assim, ó, oh, o Botafogo contratou o centroavante, Botafogo contratou o lateral esquerdo, Botafogo contratou o meiazinho aqui, e, oh, muita gente ia bater palma, agora caiu,
2: Fora de campo, fora de campo, mas a gestão né? é né? Olha Vim? só, Marquinhos, mas é o que você falou, você lembra que a, aqui a gente falou no programa, você disse assim, ah, eu estou preocupado porque a nossa guerra, repetindo mais ou menos o que você falou, a nossa guerra vai ser Série sim, A sim, sim. e a gente não tem bala na agulha para formar um time que fique, ah, digamos, sempre a maioria da competição entre os cinco, seis primeiros. Sim. Eu quero lembrar que você está correto, Tá? Mas isso tudo é teórico e depende da sua competência e da incompetência dos adversários. Eu só quero lembrar o valor do elenco que rebaixou o Grêmio Sim. e o desempenho, por Propa exemplo, aí. de um Cuiabá e de um Fortaleza. Veja, não que sejam ruins, a gente está falando de elencos de Série A e a gente acaba saindo de uma Série B. Eu só estou querendo comparar, e você tem razão em relação ao Bahia, mas eu já estou comparando com o valor de mercado do elenco do Grêmio, quanto que eles gastaram de salário e caíram. eles caíram. E o Cuiabá ficou. Então, né, a coisa é assim. Verdade, Fala, verdade. Focão.
0: Cara. Caralho, assim... acabou o programa, vocês estão opinando ainda aí nessa porra, maluco?
2: Não, não, a gente
3: está aguardando
2: é, o âncora. âncora...
3: afundar
0: essa porra e a gente pode ir embora. Tá. Que pariu, ó. Cara, os caras me zicaram aqui na minha internet. Olha só, o que eu estava falando é que é, é o último programa e, e, e tudo que aconteceu, principalmente no dia 24, no dia 25, fico muito feliz e, e realmente me sinto parte disso pela luta que, que acho que todo torcedor tem que sentir parte. Quando a gente viu o Botafogo em 2020, na situação que tava o abaixo-assinado que a gente fez... Às vezes que a gente vem aqui no programa se expondo, é, falando, perdendo, às vezes até a razão, xingando, e gritando e brigando, é, na realidade até desesperado, tentando encontrar alguma forma, e a gente vê o Botafogo na situação que está hoje, eu não consigo não imaginar, não me imaginar um botafoguense feliz. Primeiro, por fazer parte da Rádio Botafogo, e segundo, por conseguir ver, estar tá vivo para ver o Botafogo Estar é, tá, pelo menos dando sinais de que a gente está num caminho que eu acho que se falasse para um Botafoguense, no final de 2020, como ia ser esse final de 2021? A gente ia dar boas gargalhadas e ia chamar de maluco, porque ninguém imaginava que a gente, em um ano, literalmente iria do inferno ao céu. Então, é, obrigado, tá Rádio pode...
3: Botafogo tá feliz também por causa, da fer... tá feliz por causa da ferpelinha que caiu ontem lá na engenharia. Quando a
0: fase é boa, não tem o que fazer logo, porque daqui a pouco a fase passa. Mas tá tudo dando certo. Mas brincadeiras à parte, quero, quero mandar aí um beijo para todo mundo da rádio Botafogo. Vocês são meus irmãos, a gente briga, sai na porrada, mas assim, uma coisa, no meu. Sei lá, cada vez eu vou aumentando mais. já que são 11 anos de rádio? Eu nem sei nada, eu não tenho nada. Nesses 200 anos de rádio, que eu posso ter certeza absoluta porque eu estive nos bastidores por todos esses anos ininterruptamente é que aqui a gente realmente não só é torcedor mas realmente a gente aqui briga pelo Botafogo, sofre pelo Botafogo vive o Botafogo e não leva nada do Botafogo literalmente eu, 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 eu vou me alongar só um pouquinho que é um momento de, de emoção mas eu, eu, que, eu que estava numa reunião, presente em uma reunião em que um, um vice-presidente do Botafogo procurou a Rádio Botafogo para pegar o nome da Rádio Botafogo, mandou uma empresa terceirizada negociar com a gente, e, e, e a Rádio Botafogo que tinha a ideia de chegar lá e doar ao Botafogo o nome Rádio, doar ao Botafogo o nome Rádio Botafogo, descobriu que era empresa terceirizada que a gente tinha que ter patrocínio, que a gente ia ganhar tantos por cento em cima do negócio. E eu estava do lado de Davi Nunes, o gajo, e, e a gente simplesmente falou olha, encerro o assunto, fiquem vocês aí com a rádio Botafogo de vocês, porque essa aqui, nesses moldes, não. Se for para doar ao Botafogo, a gente dá ao Botafogo. Agora, dessa forma, a gente não participa Fora as outras coisas que a gente também já ficou de fora, tudo que a gente já viu, já viveu, oportunidades, notícias que a gente soube e segurou porque ia atrapalhar o Botafogo, isso não é, não é se vangloriar em cima dos outros. Eu só estou falando como é bom fazer parte disso e ver o Botafogo hoje na situação que está, porque faz sentido é, a luta, porque é uma luta mesmo, é uma luta. Eu era da fase em que a gente juntava dinheiro para fazer a Rádio Botafogo a gente tinha valores mensais para pagar para a Rádio Botafogo poder existir e hoje a gente consegue que vocês nos ajudem a gente consegue realmente estar é, tá aqui muito mais forte e com disposição para um 2022, se Deus quiser de muito sucesso, não só para a Rádio mas também para o Botafogo era isso que eu queria falar foi um ano difícil pra caramba, é, no, na, no particular, no profissional, no, no Botafogo mesmo. A gente viu um Botafogo rebaixado, mas a gente está terminando o ano de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, de uma forma para cima que eu jamais imaginava. Então, que venha 2022 com a Rádio Botafogo, aqui, aqui não gosta de mim... Ó. Estou aí em 2022, hein? Rádio Botafogo! Estou aí! Dois, três, sei lá quantos anos. Vai ter que me aturar, hein?
1: Na Kombi vamos... tudo, né, André?
0: Na Kombi tudo. Então, tá dado o meu recado. Queria agora que vocês também dessem o seu recado de final de ano. Vai, vamos, vamos por ordem. Vamos lá, Marquinhos. Manda aí o seu, seu recado final. Você Olha. que, junto com o Escobar, é o arão das mídias independente.
1: Você vê, cara? É verdade. Não, eu ainda fui abandonado, né? Aí Como se meu clube tivesse sido detonado e eu Seu fiquei...
0: O clube faliu!
1: Faliu, eu,
0: cara. O voando, é o Parma, é o Parma.
1: É, fiquei sem divisão, exatamente. Aí tinha um povo lá querendo me limar da Mídia, rapaz. A Associação da Mídia Independente, mas como é que faz? O cara não tem mídia, porra. Eu falei, ué, porra... Cara que não me sacarema. mentira, eu tô brincando, gente. É brincadeira, era uma... uma situação que foi resolvida muito de maneira muito bacana, até ah, lá pelo, pelo, pelo querido seu Claudinei, lá que sabe corre... sempre pronunciar corretamente, amigo do tácio, amigo do Tássio Entendeu? Eu para mim foi um sonho, cara. Realizado eu, eu, eu através da, da, da amizade que eu tenho com o André e com outras pessoas aqui da Rádio Botafogo ter sido chamado para fazer parte da Rádio Botafogo, é, dessa família, assim, para mim foi um sonho, ver o Botafogo a, se recuperando depois de uma, uma virada de ano de 19 para 20, que veio até uma certa esperança com aqueles papos lá, dessa mesma figura de quem nós falamos bastante aqui, né, de que ah, é questão de tempo, investimento, esse investimento nunca chegava, essa criação da, da, da sociedade de propósito específico, a SPN nunca saía, e a coisa foi se degringolando, a gente até tinha um time tecnicamente razoável lá para sobreviver a 2020 e a coisa não acontecia. Aí veio aquela avalanche toda, a gente sofreu bastante com tudo, com essas, com essas aventuras do Botafogo na última Série A que disputou, mas esse final de 2021 compensou tudo isso. Para mim, pessoalmente, estar aqui na Rádio Botafogo, nossa, só tenho a agradecer a Papai do Céu que me dá sempre muito mais do que eu mereço um beijo a todos vocês, uma honra enorme, meu irmão André Botafogo aqui do meu lado, Rodrigo Falcão, Fabinho, por quem eu tenho uma admiração enorme, tá? Beijo no coração de vocês, tamo junto.
0: Boa, Marquinhos. Ó, oh, o Thiago Muniz lá da
1: Austrália, nosso
0: querido amigo canguru, feliz 2022, família RB, fiquem em paz e muita saúde, fogo neles! Boa, esse é um dos que faz a Rádio Botafogo, ainda tá Ativa, Felipe Sanches, a Rádio Botafogo é uma alento, é um verdadeiro espaço alvinegro, vida longa a esse nosso bálsamo, abraço, 400 likes lá de Niterói, grande Filipão, mais um parceiraço aqui da Rádio Botafogo. Thiago
1: é, tá tchadão. me sacaneando
2: aí. Oi, bom, é... eu queria pegar um pouquinho que você falou, André. Eu não falei nada. É, em relação a, a, a tudo que você sempre opina Sempre é, em relação ao bem do Botafogo Nunca, ah, isso é, isso é, é incrível é, Desde que eu fui convidado a participar da Rádio Botafogo Como com todos nós somos diferentes Mas que nós temos um ponto em comum Todos nós, sem exceção né? A gente vive para o Botafogo, para engrandecer o Botafogo, para manter, nos mantermos fiéis ao nascedor da Rádio Botafogo, que era um espaço independente na mídia, porque não davam o valor e a atenção que o clube que a gente tanto ama merecia. E o, o episódio que o Falcão falou com o gajo, ele resume, resume o que está dentro do sentimento de cada membro da Rádio Botafogo, sem exceção. Então, é um tremendo orgulho participar dessa equipe. E o que eu posso dizer? Dizer que, se todos nós estamos aqui com saúde, estamos aqui conversando sobre novas, novas perspectivas do Botafogo, o pessoal que nos acompanha, todos nós somos vencedores. A gente tem que agradecer estarmos aqui é, é, curtindo amigos, família. Uh, e é como o Marquinhos disse, é, às vezes eu fico me perguntando é, o que, que eu fiz para merecer né, é, de Deus uma felicidade tão grande. É, diferentemente do Falcão Eu tenho uma boa notícia para dar O pessoal da rádio sabe internamente Eu tenho Muitos projetos Para o ano que vem Então vou sair da grade diária Agora no ano de 2022 Me afastar Mas não vou sair Porque membro da rádio Botafogo Nunca sai, ele se afasta Mas aí a boa notícia para o pessoal É que não vão ver Né? a minha figura com frequência e dizer Verdade. o seguinte, que eu desejo o melhor para todos, o melhor para o nosso Botafogo e fazendo as palavras de uma pessoa que eu admiro muito, as minhas, eu me despeço com família, amigos e Botafogo, o resto, o resto é história. É isso. Feliz 2022 para todo mundo.
0: Feliz é isso. Ó, o Fábio já se antecipou o Freeland, já anunciou que é o Navarro <risos> da Rádio Botafogo. É, é o Navarro <risos> da Rádio Botafogo. Já falou como fica. <risos> só está esperando encerrar o contrato para se... É isso aí. Inteiro, isso aí. André Botafogo. Eu só cumpro aqui o que o chat manda. Tá satisfeito, André? E aí? É...
3: Tiago Luciana gosta, né? A Luciana, Pô,
1: isso é... não é fácil, não. Tiago, Tiago,
3: eu, eu, agora eu vou ter que falar essa porra que eu já falei mil vezes. Hoje eu estou satisfeito, sim, porque hoje eu sou torcedor de um clube da Série A, da onde a gente nunca deveria ter saído. E, enfim, infelizmente passamos por maus momentos, graças a, a toda essa gente que a gente comentou bastante aqui e mais satisfeita ainda de enxergar um futuro né, bastante, assim, no mínimo, um futuro razoável para o Botafogo, um futuro com mais dignidade, com mais decência, com mais profissionalismo tem sido a palavra aqui de luta da Rádio Botafogo, pelo menos nos últimos três, quatro anos, é, sempre aqui imbuídos no pensamento de... De, de trabalhos planejados, de processos é, é, estruturados e, enfim, é o que nos parece que está chegando para o nosso Botafogo. Então, é, sim, hoje eu, hoje eu posso dizer que eu estou satisfeito, sim, esperançoso, mas sempre com um olhar também é, crítico e, e vigilante, porque se a gente não tomar conta é, daquilo que é nosso, que o Botafogo é nosso. Nós somos o Botafogo, como eu sempre digo. Aí as raposas elas vêm, né? E se apoderam novamente. Então eu desejo a todos aqui do chat um excelente excelente final de ano, as festas, né? Que vocês estejam junto com as suas famílias, com seus amigos e e com os cuidados necessários ainda ao momento que a gente vive, espero que eu fiquei um tempo aí afastado aqui também pensando aí qual seria o meu futuro, mas vou ter a cara aqui exatamente para dizer que vou continuar na luta, vou continuar na vida que é difícil, que é desgastante, que às vezes nos adoece mas que é em prol de um sentimento de amor, de paixão, e enquanto esse sentimento existir, o Botafogo ele vai, ele vai conseguir prosperar. Então, obrigado, obrigado, Rádio Botafogo, quase 10 anos nessa brincadeira. É, obrigado a todos vocês, meus irmãos, que hoje são verdadeiramente meus irmãos. Eu falo com vocês o dia inteiro, pelo WhatsApp. E obrigado a galera a rapaziada do chat, aí, aos membros da rádio, galera que bota super superchat, a galera que dá o like, a galera que faz realmente que esse trabalho nosso ele, ele tenha condição de, de ter continuidade. Um excelente 2022 para todos. Né? É, extensivo as suas famílias. É isso. Como bem disse o Fábio Família, amigos e Botafogo, o resto a gente leva. Junto.
0: Paulo Oliveira na área de Manaus, mais um aí que tá sempre com a gente, parceirão, ajuda a gente a estar tá aqui ativo e a compra 2022, hein, um grande abraço aos amigos da RB, bota somente em fevereiro de 2022 em fevereiro de 2022 pro Paulo, que a Rádio Botafogo segue, amanhã tem programa quarta tem programa, quinta tem programa até 2022 e, ó surpresas surpresas porque a Rádio Botafogo, amigo, é quem? Não necessariamente boas. Quem guarda? Quem Quem Guardem o que eu estou falando. Tem que ficar até o final. A
1: rádio <risos> bota fogo, como
3: diria. Acaba
1: logo diria, o programa que você fala. Como diria o Cebolinha de rachixe? Has, de de que perigo!
0: <risos> ó, como eu sou fofoqueiro, só para adiantar, 2022 A tiazinha vai estar tá todo <risos> dia na sua tela aí, ó. Já falei. Nossa, moleque, boa sorte! Pronto. Pronto. Vamos embora. Olha o Felipe. Fabão, nosso comendador, que dá algo ao Alvinegro. Olha o Felipe que Hoje gastou toda a sua grana no Superchat. <risos> Se precisar de um emprestado, fala com o André, que depois do John John é o Alvinegro mais
2: rico.
1: Mais rico, cara. Tá?
2: Que... Só, só que um interno. detalhe, o, no, o nosso âncora. Agradecer aí. E nós chegamos exatamente a 800 likes, tá?
0: Boa. Boa. Obrigado a vocês que fizeram esse programa com a gente e nos levaram aos outros. 400 é coisa de ralé, amigo. A gente chega.